2: Buenas a todas queridos espartanos, bienvenidos a un nuevo Level Up, a este programa número 19 de la segunda temporada eh, Aquí un servidor, Aymar Alonso, que vuelve a tomar las riendas del programa Ya que a nuestro querido Alfonso Gómez ha hecho bomba de humo y ha tenido que ausentarse por motivos profesionales Que no le han permitido estar esta semana con todos nosotros, así que lamentándolo mucho, os toca una semana más volver a aguantarme Dicho esto, tenemos un programa bastante, bastante repletito de contenido. Tenemos un par de noticias que nos han parecido interesantes traeros para comentar sobre nuestro queridísimo Ron, Gil Perdón, Ron Gilbert. Y luego también sobre el lanzamiento de Overwatch, aunque por este tema pasaremos un poco por encima. No os preocupéis, ya estaremos en corto a Cormac para que no os lo spoile entero, ya que hablaremos largo y tendido del juego la semana que viene en el Level Up número 20. Y luego también hemos traído un par de títulos eh, pues muy en liza, actualmente ya a la venta y que copan prácticamente todas las portadas junto con ese Overwatch de Blizzard, que son eh, ni más ni menos que el, fant el fantástico Doom de id Software, que se está llevando... Pues bueno, eh, las logas de todo el mundo, ya sea eh, prensa, ya sea usuarios. Y luego también eh, la segunda parte de Homefront, Homefront de Revolution, el título de Buster Studios, los británicos que debutan con este juego y traído por, por los chicos de Deep Silver. Eh, después continuaremos ya casi en el cierre con la firma de José Carlos Castillo que nos viene a hablar de las películas basadas en videojuegos, sabéis que ya está a las puertas la película de Warcraft así que nos parecía un tema muy interesante para tratar en este Level Up eh, y cerraremos como de costumbre con los comentarios del oyente donde Cormac dará buena cuenta de todo aquello que nos habéis eh, ido eh, comentando, valga la redundancia, de, dejando en, en vuestros comentarios en iVox, en Facebook, etcétera, etcétera eh, pues bueno le en, en daremos en buena cuenta de ello, como decía y después, como de costumbre, despedida y cierre a cargo de nuestro querido Raúl Romero pero, como es Menester y como siempre decimos, lo primero lo es lo primero y hay que presentar al equipo de cabecera Antonio Santo, director de contenidos de FSGamer.com muy buenas caballero, hacía tiempo que no coincidíamos usted y yo en un programa muy buenas chatos, te iba a decir que esto es como el día de la marmota friki <risa> Correcto, efectivamente. Pero bien, 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 me alegro, me alegro. ¿Qué tal todo? ¿Tienes mucho jaleo? Venga, que te lo he dejado ahí votando eh, ya. Se, sí, se hace lo que se puede para, para armar buen jaleo por ahí. <risa> Algún día tendremos que hablar también largo y tendido de eso, ¿eh? pero bueno. La gente habrá dicho, ya... ¿qué
3: me hablan estos dos?
2: <risa> bueno, la, vamos ahí, ya sabes, tú hay que ir creando hype y luego claro, ya lo iremos. Sí, sí. El que quiera saber no tiene más que preguntarme por Twitter, problema resuelto. Efectivamente, efectivamente. Ra Romero, Rulo, muy buenas caballero. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van esos estudios, esos planes y esas historias? ¿Qué tienes por ahí?
0: Bueno, ¿qué pasa chavales? Un saludete a todos. Y bueno, lo primero me vais a permitir mandar un saludo a Jorge, que es mi personal trainer de CrossFit que me ha dicho que si no le saludo desde aquí que me va a putear mucho en el gimnasio y no quiero, que bastante jodido es. ¿Qué es tú qué?
3: Este momento vigorexia
0: que acabamos de tener. ¿Qué es, es, es tú qué? ¿De qué? Pues no, lo no me hagas...
2: El gimnasio, tío? <risa> qué pin, qué no me hagas que lo vuelva a repetir porque me comería la lengua. O sea, yo, estos, o sea, estamos empezando a abusar demasiado de los anglicismos, tío. Pues eh,
0: la verdad es que
2: sí, pero. Que si, community es... manager, que si.
0: Es guapo, es guapo, tío, está, es cool, es cool. Es cool, ¿me entiendes? Es cool.
2: Y no te pongas a ver ya, a Vela, ¿sabes? Que si le esquipo, que si. ¿Qué cojones, tío? <risa> bueno, sin más. Y nuestro querido Cormac, Mar Fernández, muy buenas, caballero, tú no fallas, ¿eh? Vamos, haga lluvia, haga calor. Cormac es el mejor. Vaya tontería que acabo de soltar. ¿Qué tal Amor. estás, caballero? Hola, Cormac. Buenas. Cormac, tienes que pulsar pues, el, Mientras palabra. no se le
3: oye, ya te digo yo, mar que castigados sin amigos.
2: Pero este hombre, tío, ¿qué le pasa? Pues nada, o sea, la, Cormac, o sea, Cormac es, esa, es ese tipo de persona que cuando tiene que hablar, no habla. Y cuando tiene que callar, no calla. Es verdad, Cormac... es una contradicción en sí mismo. Como Vamos que a ver.
0: Cosma, <risa> pues no, aquí es pues que, no, más, que estás ahí, botón. nos oyes.
2: Hola, déjanos una señal Mira, eso
0: pasa por... Es que se compra... En verdad, está utilizando unos cascos de baratillo, tío ¿Y lo que pasa? Ya eso es lo que pasa, efectivamente Y además pues, tenemos que nos está escuchando Pero él no puede hablar, así que podemos meternos con él
3: Más y porque normalmente
2: en, en radio tradicional En este momento diríamos, vamos un momento de publicidad Pero claro, esto es un podcast <risa> Pero no pasa nada, porque lo que vamos Es a ir a un pequeño corte musical Y empezamos ya de lleno con nuestros temas Y si Corma no se puede presentar, que le den Ahora mismo volvemos All uh -huh. Bueno chicos, pues empezamos con ese pequeño repaso a la actualidad de la semana y vamos a empezar con una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención, sobre todo por nostalgia más que otra cosa. Y es que Ron Gilbert, el creador de grandes sagas como Monkey Island o Maniac Mansion, le ha pedido a Disney que por favor le venda sus IPs para que él pueda continuar con su con su desarrollo o lo que fuere. Así que, Cormac, ya que creo que te hemos recuperado, ¿qué tal si nos presentas tú la noticia y empezamos a comentarla contigo? Vale, perfecto. Eh,
4: pues sí, aquí estoy. Eh, y estás porque poco... has llegado, ya has llegado porque aquí estás. Exacto. Hace poco hablábamos de que Disney Interactive dejaría de desarrollar videojuegos para tanto para PC y para consolas. ¿no? Y hay varios desarrolladores que se han posicionado al respecto con estas declaraciones, entre ellos el mítico Ron Gilbert que es miembro del equipo original de Monkey Island, junto con el archiconocido, sobre todo aquí, eh, Tim Schaefer, que eh, ha lanzado una propuesta a Disney a través de Twitter, por lo que sabemos nosotros, en el que propone comprarles los derechos de las sagas Monkey Island y Maniac Mansion, por las que estaría, o dice, dispuesto a pagar por ellas incluso. El titán en cuestión dice así... Eh, traducido. Eh, Querida Disney, ahora que no estáis haciendo juegos, por favor vendedme mis IP eh, Monkey Island y Manic Mansion. Las pagaré con dinero real. Me encanta ese comentario. Con dinero real. Sí, sí. Con... sí, sí. Que dice en inglés, dice, I will pay real actual money for them. Toma. Pero bueno, sí. Eh... Primero, ante todo, recordar que estos son, eh, estos no son declaraciones ni nego negociaciones oficiales de ningún tipo. Es, 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 es simplemente un tuit que lanzó al aire que simplemente ha cantado la atención de, de los medios. Y también acordaros de que en este actualmente Ron Gilbert estaba trabajando junto con Gary Winnick, que es el codiseñador de, de Maniac Mansion, eh, en, un, en el desarrollo de un juego que estuvo financiado por Kickstarter, no sé si se presentó el año pasado en el E3, que era el Thimbleweed Park, que era una aventura de corte clásico point and click. Eh, Gilbert no ha sido el único desarrollador que le ha lanzado una propuesta de estilo a, a Disney. Por otro lado también tenemos a Warren Spector, que es el creador de Ex debe ser forma parte bueno es propiedad ahora de Square Enix y de Epic Mickey de Disney que también quiere recuperar eh, ambas franquicias y vamos bueno, digamos que ese sería eh, el tema o sea que, o que ha, ha sido
0: un, una especie de, de, de llamada de socorro no
4: sí ha sido una especie de llamada de, de, de atención no sé si medio coña o medio en serio imagino que un poquito de, de, de ambas a través de Twitter y la que Eso ya llama... hagan eso se llama lanzar un globo sonda.
2: Ya te digo yo que sí, si Disney sí, responde, sí. de coña no va a tener nada. Claro, sí, pero es que las proposiciones
3: de negocio no se hacen así.
2: Ah, no, sí, por Es decir, no. cuando
3: tú estás haciendo eso por Twitter es que estás tirando... Más, más que para conseguir algo, para ver qué reacción tiene el público. O sea, si ves que de repente se hace una mega campaña, trending topic, no sé cuándo, no sé qué... Que no creo. en la Disney, te vas con ellos y le dices, oye, mira, ya en serio, me, me gustaría esto... Eh, cuánto pedís, miras cómo cuál es la respuesta de la gente o incluso, venga, retenéis la IP pero dirijo un proyecto, tal ya te puedes ir y pulsas tú mismo también eh, como está un poco el tema eh, y digo lo de pulsar porque claro, tú dices me gasto 100 millones de dólares bueno, Ron Gilbert no los tiene, ¿no? pero si los tuviera 100 millones de dólares vale. y luego vendes 50.000, mil, medio millón, no recuperas si tú pulsas un poco el mercado y ves que hay una expectación muy grande, pues te puedes meter en ese riesgo. Eh, pero así de, venga, vamos a hacer un Monkey Island, ¿cuánto cuesta? Aquí no falte ni gloria. Pues, hombre, eso no es serio tampoco. Yo lo veo por ahí, está pulsando el, el bueno, tomando el pulso del, del mercado. Es decir, ¿esto realmente tendría tanto mercado? O es una de esas cosas que uh, la, la gente pide y se habla y tal, pero al final hay más uh, conversación alrededor que interés comercial real. Estamos hablando de, una, de un juego que salió hace muchos años, que realmente la, la generación que la jugó era o es sea, ya mayor y, e incluso en su día, y esto conviene recordarlo, son juegos que, que ahora son legendarios y que son pues hitos de la, de la industria, pero en su día no eran los que más vendían, ni siquiera eran las aventuras gráficas que más vendían.
2: Eh, Antonio, tú que siempre has sido muy amante de, de estas sagas y de estas aventuras gráficas, a nivel personal, ¿a ti te gustaría que Ron Gilbert recuperase bueno, a mí me estas? me encantaría, ideas? a
3: mí me encantaría porque, eh, a ver, aunque Monkey Island 3, eh, el 4 es un juego no tan malo como se dice, pero es un juego mediocre y el, el, lo que sacó luego Telltale, pues es un poco lo mismo, ¿no? Seguir adelante. Monkey Island 3 es un gran juego, pero es verdad que... que es menos Monkey. Hay determinadas cosas que cambian con respecto a las claves típicas de, de los juegos anteriores, que entran muy bien porque es un juego que está muy bien escrito, que es muy bonito, que es muy divertido, que está bien pensado, pero que chillan, ¿sabes? No, no terminan de encajar con lo anterior. Y, y Ron Gilbert siempre ha dicho que monkey, Idol, que monkey Island 3, siendo un gran juego, que, que él no, eso no lo ha discutido nunca, Ajá. no es la continuación que él habría hecho. O sea, que él tiene escrito una continuación para el famoso final de, de Monkey Island 2. Entonces, yo veo, de hecho, que si hace un Monkey Island alguna vez Ron Gilbert, que francamente yo creo que no, aunque no va a ocurrir, uh -huh. eh, no será Monkey Island 5 o Monkey Island 6, sería en realidad, eh, contando el, el juego de, de Telltale, sería un Monkey Island 3.
2: Sí, algo similar eh, a lo que va a ocurrir con, eh, con voy a hacer un símil cinematográfico si me permitís, con la saga Alien, que Garret Edwards, el director de la última película de, de Godzilla, eh, ha tomado las riendas y va a hacer una continuación donde se supone que termina, o vamos, continuando la historia, más allá de Aliens el regreso, obviando Alien 3 y Alien Resurrection. Claro,
3: vamos a hacer como que todo esto no ha pasado.
2: Efectivamente. O so, eh, tú te refieres a la de Alien Covenant, ¿no? Eh, pues sí, no, no, no sé, el otro ya leía el título, no sé si es Covenant o algo. Sí, sí, porque me acuerdo creo que me acordé de Halo, dije, uy Dios, a ver si va a aparecer aquí este, ¿cómo se llama? Eh, ay, mierda, me he clavado con el nombre del personaje. Jefe maestro. ¿El jefe maestro. Jefe maestro. No, no, jefe, jefe maestro, maestro, no, maestro no, el, el, el Covenant, el, el Inquisidor. Oh, sí, eh, el inquisidor. Tío, a ver si va a aparecer aquí el inquisidor y la preparamos. Mm. Pero bueno, a ver, qué
3: piensa eso que es que, es que no va a ocurrir. Primero porque Disney no suele quitar al revés. Quiere decir que, bueno, si que no tiene de vender si no IP.
2: Si no va a hacer nada con la IP, ¿por qué no podría venderlas? ¿No crees sí, que a no. ellos el le saldrá el rentable quitarse de en medio eso? no? O, o... Pero es que Disney, Disney es quita mucha pasta.
0: Es que al público, al público, a los jugadores, nos está privando de, de poder, eh, poder echar el guante a estas IPs de, de otra manera incluso poder hacer eh, otro tipo de, de juegos con ellas. Pues si me dices, una
3: coproducción, puede ser. Ahora, vender la IP, eso no va a ocurrir. Porque es que Disney no tiene necesidad. Tú vendes una cosa que no necesitas para obtener, pues es un dinero o un beneficio que te viene bien. Pero es que a Disney le da igual. Quiero decir, el dinero que puede obtener por Monkey Island para Disney es calderilla. Y se está quitando una IP que quién sabe si algún día te puede ser útil para algo. Entonces, y esta ¿una gente... coproducción podría ocurrir. Venta, no lo veo, francamente. Y sí, esta claro.
4: gente no tiene la pasta para la, la, es una eso. buena oferta a Disney y que, que Disney clave, se le caiga la baba. Y diga, la, hostia,
0: clave la clave aquí es Disney, es que está claro.
4: Es sea, que aquí. incluso yo creo que aunque la tuviesen, aunque el Gilbert y el otro fuesen archimillonarios, yo creo que no, se, eh, no, no, no harían tal oferta a Disney porque yo creo que, sinceramente, digo, bueno, yo como mucho puedo hacer un remake, puedo hacer un refrito, pero no creo que vaya a sacar. Eh, un juego rompe ventas eh, hoy en día, porque pues, sinceramente, este género eh, aparte del de los temas que puedan sacar por, por Kickstarter o por eh, Steam y demás, está un poquito de capa caída, así que yo no creo no, que les haga rentable o sea, si No es tanto la... que
3: esté de capa caída, es que nunca fue tan mayoritario como, como claro, la... Vamos, pues... a veces, quiere decir que hablamos mucho de la, la edad dorada de la aventura gráfica, no quiere decir que la aventura gráfica vendiera millones de unidades no, en cada... Pues si no vende... El propio, el propio Schaefer me decía el, el año pasado hablando con él de... A ver, que es que vosotros habláis de Monkey Island y tal, y, y es un gran juego, evidentemente. <risa> eh, y nosotros nos lo pasamos muy bien haciéndolo, y es una leyenda, pero en el momento ni siquiera era uno de los juegos más vendidos. No era una de las aventuras gráficas más vendidas. Sierra vendía más. Tú eres, sí, sí, eres pues, consciente de... Que...
2: Como una cosa tan grande como lo vemos ahora
3: imagínate, imagínate...
4: Perdóname,
2: perdóname, perdóname, pero es que me ha hecho mucha gracia el comentario de Antonio. Tú te has dado cuenta lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué? Solo te ha faltado soltar el, nada, tomando unas cañas el año pasado con... No, literalmente fue tomando unas cañas y es que es que fue literalmente...
3: Pero la gente puede decir eso, ¿eh? Claro, no, porque se van bien el fan and Sirius y con pues, los invitados por por ahí tomando una cerveza. Pues aquí, lo claro no sé. hacemos
4: a la española, aquí no nos los metemos una cena de lujo, que también, pero también nos lo llevamos de caña, ¿no? <risa> ¿Qué quiere decir? No, aquí, A ver, esto es Bilbao, chaval, aquí sí. se les lleva de potes y flipan Correcto. que
2: se cagan. Y dicen, ¿pero qué coño hacen estos de Bilbao aparte de beber y comer? pues montar festivales, como el fanático. Bueno, ya cuando,
0: cuando conocieron a Cormac fue cuando ya llamaron a la policía, pero <risa> hasta ese momento bien todo, o sea...
4: Dale Cormac. Pues no sé qué decías. Sí, pues imagínate si no vendían tanto en la época de oro de las aventuras gráficas, pues imagínate ahora Pues que este tipo de aventuras, de aventurillas de, del género, pues suele salir pues un remake HD, tiro de nostalgia, o modelo free to play, o paga lo que quieras, ese tipo de cosas, o sea,
3: no o sé, sea, a ver, le puedes sacar dinero eh, manteniendo unos costes de desarrollo razonables, pero claro, si tú partes de un gasto de X millones por recuperar la propiedad intelectual, claro, pues, vámonos, claro por,
4: por eso, por eso.
3: Eso es imposible de recuperar, pero eso, de repente, una coproducción, bueno, o sea, si Gilbert es capaz de convencer a Disney y decir, oye, dejadme hacer el juego como a mí me dé la gana. Eh, financiarlo vosotros, financiar aquí Startup o lo que sea y vamos a Pachas o yo me llevo o tanto y vosotros lleváis este royalty. Bueno, eso, quiero decir, me parecería francamente asombroso que lograra convencerles eh, o, o simplemente pagar un canon por, la propiedad, por el uso de la propiedad intelectual, por licenciar la propiedad intelectual. Eso me lo puedo llegar a creer. Pero eso, que de una coproducción a te compro la IP, ¿cuánto se gastó Disney en Marvel o en, o en Star Wars? Uh. Y, pues, y Monkey Island, evidentemente, no es ni Marvel ni Star Wars.
2: Claro, claro, obviamente. Exacto. Lo que quiero
3: decir es que no necesita el dinero. Quiero decir, si se puede gastar semejante pastizal, ¿tú te crees que por...? Vamos sí, a poner por, una por cifra y ya me, parece, ya me parecería alta ¿eh? para, para un Monkey Island. 10 millones
2: de dólares. Disney es lo que se gasta en, pues no sé, en papel higiénico claro. para... Para el que de caña. Al día. Es
0: que sí, sí. es exagerado. Yo creo que son todos masones, tío, y están conspirando para acabar con el mundo. No, orden político. Porque, madre de Dios, esos es son el eje del mal ahora mismo, tío. Es que tiene hasta los Power Rangers. Cállate, cállate,
2: cállate, que he visto los nuevos Power Rangers. Madre mía, cómo ha cambiado el tema desde cuando yo era adolescente. y lo que, que esos,
3: que por 10 millones de dólares no ni se reúnen.
2: Efectivamente. Sí, seguramente les saldrá más barato hacer un Skype. Pero, <risa>
3: Hablábamos de hace, hace <risas> unas semanas. Lo que va a hacer Disney a partir de ahora una estrategia de licenciar. Que estén abiertos a licenciar la, la franquicia, eso sí me lo puedo creer. ¿Por qué no?
2: Para rentabilizar no, todavía más. Esos claro, son los, bueno, son los, 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 a mí de no de me, de a a me va a costar nada. <risas> sí, sí, eso tendría, tendría mayor, mayor lógica, claro. efectivamente Lo que dices tú, coste cero para Disney, eh, eh, beneficio sí, económico, mayor o peor, pero beneficio económico, y su nombre puesto en otro
4: producto más, con lo cual pues eh... pero eso, eso es en lo que son expertos Disney eh, el licenciar, no trata, los tratas de blancas, no que los llamaba George Lucas
3: claro, pero vamos a ver, eh, además ahí no tienen nada que perder en el sentido de que sabes que estás poniendo la franquicia en manos de su creador eh, y que no, no vas a sufrir un gran golpe a tu imagen, porque es que incluso si el juego no sale bien ¿sabes? Eh, a ti no te pueden reprochar nada, te puedes decir, joder, se lo he dado al tío que lo creó, ¿qué más queréis?
2: Claro, efectivamente. Claro. también Es una manera eh, indirecta de lavarse las manos. Vale. O sea, y luego el falla. lo
3: cual, para que saliera bien un, un nuevo Monkey Island, te hacen falta los tres, ¿eh? no solo Ron Gilbert. O Se te hace falta Ron Gilbert, eh, Tim Schaffer y el tío este, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que estoy revisando en Wikipedia. Ganando eh, tiempo Winnick? para. Para poder buscarlo. Eh, apenas se está notando, ¿verdad? Sigo ganando tiempo porque no se carga la Wikipedia. Eh, ¡Gary que... Winnick! <ríe> no se ha notado, tío. <ríe> ¡Qué sutil! ¿Te lo está diciendo, Cormac? Eh, no, no, no es ese, no es ese. No me sale el nombre ahora, pero bueno, ahora, ahora lo encontraré. Pero que el propio. Tanto Ron Gilbert como, como Schaefer lo han contado en, en varias entrevistas. Que los chistes que más se recuerdan de Monkey Island eh, son del, del equipo, digamos. Que Ron Gilbert, su sentido del humor cuando él se sienta a escribir es bastante más tontorrón, es más, es más slapstick, es más físico. O sea, de, se me caen los pantalones, me tropiezo y me tiro encima una, una escalera, y ¿entendéis? O sea, el, el tipo de humor muy verbal de que asociamos con Monkey Island, de, de coñas de ingenio, eh, es, es más propio de Dave Grossman, joder, ese era el nombre, Dave, Dave Grossman, era el tercero. ¡Sácalo, sácalo! Es más propio de Grossman y de, y de Schaefer o sea, Ron Gilbert tiene un, de hecho un perfil bastante más técnico o lo tenía en su momento del que, del que muchas veces pensamos
2: bueno chicos, pues si os parece vamos a continuar, que creo que este tema ha quedado bastante claro eh, El Globo Sonda lo ha lanzado Ron Gilbert, luego Disney moverá ficha si le da la gana y si no, pues como está en sus manos, poco más eh, poca conclusión más podemos podemos sacar eh, Y continuamos con la siguiente noticia de la semana Esto eh, Este tema obviamente lo vamos a hablar largo y tendido en el Level Up de la semana que viene, en el programa número 20, pero no podíamos dejar de no podíamos dejar de comentarlo, y es que Blizzard acaba de lanzar su sexto juego, que no es ni más ni menos que el tan cacareado Overwatch, cuya beta cerrada, beta abierta, ya hemos jugado y hemos probado muchos jugadores, y que ya por fin, desde el día 24, si no recuerdo mal, porque ya dependerá como de cada cuando uno le oiga este, este podcast, pues ya está a la venta, además para todas las plataformas. Ya sabéis que Blizzard siempre ha sido muy de PC. Eh, cierto es que lanzó Diablo 3 en, en consolas, pero ahora se ha lanzado con este Overwatch a, a conquistar pues todas las plataformas. PlayStation 4, Xbox One y PC. Eh, para hacer una rápida sinopsis para aquellos que hayan vivido en una cueva en los últimos meses y no sepan de qué estamos hablando, Overwatch es un TBS, un team basis shooter, un first person shooter, un juego de disparos en primera persona eh, basado en la colaboración, basado en el equipo, donde tenemos eh, diferentes tipos de, de jugadores, de héroes para, para elegir, héroes de ataques, tanque, defensa, todo este tipo de cosas, muy a lo MOBA, ¿no? pero en, en shooter, y, y bueno, tampoco queremos, queremos entrar en muchos más detalles para poder luego exprimirlo bien en, en el programa de la, de la semana que viene. La sinopsis, bueno, pues por decirlo así rápidamente, el juego se ve ambientado en una eh, en un futuro distópico en el que el mundo está sumido en la anarquía eh, para acabar con esa situación pues se funda una fuerza de élite internacional llamada precisamente Overwatch eh, con el paso del tiempo pues su hegemonía pronto desaparece, finaliza la organización desaparece, se destruye pero eh, el con mundo mucho, todavía mucho. Necesito, eh, necesita héroes y por lo tanto pues bueno esa es la base un poco para las partidas multijugador de este de este Overwatch. Eh, se caracteriza por tener unos combates en equipo que enfrentan siempre a dos equipos de, de seis jugadores. Eh, cada jugador elige un héroe entre los personajes existentes y dentro de cada uno de los cuatro roles que hay. Se puede cambiar dentro de la, de la partida un detalle eh, novedoso en este, en este sentido, no hace falta terminar la partida para cambiar de héroe, sino que dentro de la misma lo, lo puedes hacer tú. Eh, como decíamos, tenemos personajes ofensivos, con alta velocidad y, y, gran, y gran ataque, pero con defensas bajas, personajes defensivos, que, cuyo propósito es pues, bloquear al enemigo, obviamente, personajes de soporte o apoyo, que proporcionan bonificaciones a los aliados o privan de ellos a los enemigos, eh, y luego el, el famoso tanque, una palabra que yo creo que ya se ha hecho, vamos, mundialmente famosa lo, con esto. Lo de los,
0: las, los hicimos esos que has dicho tú antes, ¿no?
2: Eso, sí, pero bueno, aquí literalmente es un tanque, vamos, se puede decir... Además en... que el juego Castilla. te lo dice, faltan sí, tanques. Efectivamente. Falta bueno, demasiado, efectivamente.
0: demasiado modo historia estás diciendo tú para un juego que es solo jugar online y se acabó. Bueno.
2: Pero esto tiene una explicación que ahora, que ahora os diré. Eh, y como decía, bueno, y el, el tanque que sean los últimos, que son los que tienen una, bueno, mucha armadura y muchos puntos de vida con el fin de resistir los ataques enemigos, hacer un poco de, de distracción y de diana contra el enemigo y de esta manera dar un poco más de libertad a sus, a sus compañeros. Eh, como decía... Esto es algo que comentaremos largo y tendido en el programa de la, de la semana que viene, pero toda esta historia que hay detrás y que hemos contado, pues también viene un poco dado porque Overwatch se ha acompañado de una serie de cortos animados de una brillante factura como casi todo lo que tenga que ver en, en CGI animación de, de Blizzard, eh, hay un pequeño artículo que, que he escrito al respecto en, en Gamer donde precisamente comento eso, ¿no? Eh, Blizzard no solo sabe hacer buenos juegos sino que también sabe hacer unas eh, cinemáticas impresionantes dignas del mejor estudio de, de, de Hollywood y también hay una serie de, de cómics digitales que acompañan el, el lanzamiento de, de la nueva obra de, de Blizzard Entertainment. Dicho esto, eh, Cormac, tú agárrate de los machos, eh, muérdete la lengua y guárdate todos los datos posibles, por favor, porque la semana que viene hablaremos largo y tendido de, de Overwatch, de su gameplay, de sus personajes, de sus modos, de sus mapas... Eh, y de todo lo que tiene que ofrecer o de todo lo que le puede faltar, que también puede haber debate en ese en ese sentido. Así que, tanto tú como el resto de compañeros, Antonio Rulo, eh, en forma de pinceladas, eh, la pregunta, bueno, yo creo que es retórica, pero hay que hacerla, ¿nuevo éxito de Blizzard entre las manos?
0: Pues no sé cómo estará yendo a nivel de ventas. Pero porque no tengo los datos, este juego salió ayer, creo, ¿no? Salió eh, juego.
2: Según estamos grabando, sí, ayer. Para sí, bueno, a claro. Los oyentes, Pues llevará más o menos una semana a la venta.
4: Ayer, ayer, a la una y 20 eh, se activaron lo, los servidores oficiales. Pues, fíjate que, que lo tenían digital, ya lo podía jugar.
0: Yo voy a pronosticar que probablemente me pegue un tortazo a, emulando a nuestro colega Patcher. Eh, <risa> voy a, voy a <risa> Raúl Patcher. que el juego va a ser una carrera de. Un sprint de 100 metros y se acabó. Sí, ¿eh? Yo creo que sí, al menos... Bueno, voy a hablar de lo que es en ventas físicas, claro. Digital, con un poquito más de accesibilidad, pues es probable que más eh, eh, niños eh, jueguen a él.
2: No, niños rata, dilo. Si lo estabas... Nada, dilo, hombre, niño rata.
0: Niño rata, niño rata, niño rata. No sé, gente que no les funciona el micro y cosas así. Sí.
2: Por gente, <risa> venga. Cormac, por alusiones.
3: Colmac. Espera, está terminando de sangrar. Ahora. Dale al botón, dale al botón de hablar y hablar.
4: A ver, la, la beta ha sido todo un éxito. O sea, hay una serie de, de, de datos que hay colgados porque hizo, hizo Blizzard. Lo hizo la típica. Ahora que se hace una imagen muy larga en la que se ponen. Eh, los datos de, 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 de la beta de juego, de horas de juego de gente que se metió en la beta y demás tipos de detalles curiosos y la verdad es que fue un total éxito y hubo muchísima expectación eh, tanto por internet redes sociales y llegó a ser eso creo, creo que trending topic yo creo que eso lo que augura es un, un buen lanzamiento que gente haya realizado las precompras que eh, pues el juego, el juego se venda y... Oye, jugó, no, más gente la en... la curación, jugó
0: más gente a esta beta del Overwatch que al otro juego que es exactamente un calco en todos los sentidos de otra compañía. ¿Cu ¿A cuál de
3: ellos? Battleborn, ¿no? ¿Cuál, a ver, Battleborn? ¿Cuál <risa> Una pregunta.
4: Battleborn. Tengo que decir que por lo que... Lo yo no,
3: a ver, a Battleborn eh, si he jugado para la crítica, el que no he jugado es a Overwatch, por lo que me dice gente que ha jugado los dos, eh, el parecido ¿qué decir? es como decir Doom y... yo qué sé Doom y Overwatch Sonor, ¿cómo Doom y verdad? Sonor se parecen porque son en primera persona bueno, a ver hasta cierto punto y, y un yo... punto
2: cortito además ¿eh?
4: más... Antonio, mira,
2: corregime, mira, mira, corregime, mira, mira. Colma, un segundo sí. Antonio. es que puede ser que Battleborn sea más MOBA puro, mientras que el Overwatch es, eh, pues eso, lo que decíamos, un TBS un, un team based shooter es que es lo que te digo, que yo a Overwatch no he jugado pero efectivamente el, el
3: Battleborn sí que es muy MOBA, no es tan a ver, es un pegatiros eh, evidentemente, pero, me, pero ofrece otras sensaciones no sé, eh, yo por ejemplo hablando con, con, con David Fernández este eh, Freeman, ¿vale? más conocido por uh -huh. eh, el youtuber, decía que bueno que, que sí, que son en primera persona y que son de pegar tiros, pero que ahí sacaban las similitudes, que son dos experiencias de juego completamente distintas en esas cosas me, me fío bastante de su criterio. Lo que pasa es que, claro, que sean especies de juego distintas no quiere decir que no compitan por el mismo público.
4: Correcto. Correcto. Yo, Correcto eres. Mira, yo es te puedo decir distinta. yo he jugado a ambos, a tanto a Battleborn como a, como a Overwatch, y a lo que a priori pueda parecer eh, son juegos totalmente diferentes, con objetivos diferentes, con personajes diferentes, con jugabilidades diferentes. Sí que es verdad que comparten... Eh, ciertos aspectos a la hora de pues, la estructura principal de node Llevas un personaje, vas en un equipo y tienes que cumplir ciertos objetivos. Pero los objetivos son totalmente diferentes, el ritmo es totalmente diferente, eh, hay una cosa muy importante en, eh, que los diferencia aquí, es que en Battleborn hay una serie de minions, o sea, se enfoca más al, al tema estratégico, un poco más pausado, más de hordas, más de empujar líneas, más lo que conocemos como MOBA, como League of Legends, como a ser Dos Might, como es Heroes of Storm, y en eh, Overwatch no hay no hay súbditos. Overwatch se eh, tira más hacia lo que sería la estrategia de acción directa más parecida a lo que vemos en, en, en Team Fortress 2 y Counter Strike, y este tipo de, 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 de TBS, ¿no? que es el género al que tú al que tú dices, si sí, prefieres jugar eh, a, a, a LoLs a, a Dotas y este tipo de cosas en los que te centras más en, en empujar línea de minions eh, en ir mejorando mm, ir cogiendo cositas de, del mapa, ir eh, acumulando oro y ir, ir, ir siendo progresivo, no los personajes pueden subir de nivel, pueden mejorar habilidades, aquí en Overwatch bueno, te coges, coges eh, te pillas battle. Aquí en Overwatch siempre eres eh, igual desde el minuto uno de la partida hasta el último. No hay eh, early, mid, late game. El juego, pues no, 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 no varía tanto. Tiene cierto tipo de objetivos a las que, pues, de inicio se pueden afrontar de diferentes maneras que no al final. Pero tú, el personaje sigue siendo el mismo. O sea, depende únicamente de tu habilidad como jugador individual y de la compenetración que llevas con tu equipo. No tiene tanto... ¡Hostia! No se produce ese efecto Snowball, bola de nieve que sí que se produce en, lo, eh, en los MOBA. Es decir, en Battlemore es mucho más difícil remontar una partida que en Overwatch, que... He estado jugando partidas y hay casos en los que en el último segundo, pero el último segundo literalmente, se remonta la partida. Eso en Battleborn es mucho más difícil porque el equipo está a un nivel mucho mayor que tú, ha llevado ventaja durante toda la partida y hay un montón de, de, de súbditos que, bueno, es que tienes que echar para atrás. Esto en Overwatch no ocurre. Por tanto, son juegos de, aunque compartan la primera persona... Eh, y el hecho de que sean juegos eh, exclusivamente eh, bueno centrados en el multijugador, pues es, son propuestas bastante diferentes. Vale, di, di, dicho esto,
2: hasta aquí podemos leer que ya te has emocionado bastante.
4: Oye, me parece eh, tan curioso
0: que sea el sexto juego de la compañía, como bien pones aquí en el... En es que el, el tema video.
3: es vale, el el todo sexto, sexto juego como tal no es.
2: Claro, no, claro, es que claro. De, de, Dejarme que lo especifique, porque ahora claro, nos estamos adelantando... Al, guía, al guión, perdón, y, y entonces... Al guión,
3: al la, guión. ¡Ay!
2: ay. ay que, bueno. <risa> eh, que nos adelantamos al guión y la, y la preparamos. Eh, bueno, ya que has sacado todo el tema, Rulo, literalmente es el, el sexto título de la, de la compañía, lo que es ahora, en cuanto a, a los productos que Blizzard Entertainment, como, como la propia Blizzard, no, no como subsidiaria de Activision Blizzard, tiene en, en el mercado. World of Warcraft, eh, Starcraft, Heroes of the Storm, eh, Hearthstone, y. Diablo y Overwatch. Pero obviamente, Blizzard, eh, me remito al artículo que, que tenemos publicado en, en FS Gamer haciendo un poco una pequeña retrospectiva sobre Blizzard y su último lanzamiento Overwatch, eh, Blizzard nació en el año 91 eh, con otro nombre cuyo cuyas siglas cuyo nombre Silicon no recuerdo. Sircon Synapsis, efectivamente, la Sinapsis, eso es. <risa> me, me acuerdo de a Dave Grossman y me acuerdo de esto. Eh, y durante tres años se dedicó a, sobre todo, a hacer ports de juegos, el más famoso de los Vikings, y luego ya a partir el, de... Suyo, el, ¿eh? ¿Eh? ¿El? ¿Es, que es suyo? Aparte de que sea suyo, luego realizó los ports de... Ah, eso sí, eso de sí, para un, montón es de un desarrollo original propio. Eh, eso es. Eh, bueno, ahí está el hecho de que no es el sexto juego, ya ese, ya, solo ese ya es suyo, y luego a partir del 94 empezaron a, a, a desarrollar un montón de, de títulos, muchos centrados también en expansiones de, de sus propias franquicias pero por ejemplo Warcraft, no vuelo Warcraft sino el propio Warcraft y todas esas expansiones también contarían como juego de, de Blizzard,
3: pero bueno en, si en es seis, cierto Seis
2: franquicias, eso es eso sería mejor la, la expresión más, más adecuada, pero es curioso cómo Blizzard, una empresa que lleva más de 25 años desarrollando títulos pues cada vez que saca una nueva franquicia que es, aunque hayamos tenido Heroes of the Stone hace un año y ahora Overwatch pues no ya sabéis lo que tarda Blizzard en sacar un título, para cuando volvamos a ver un Diablo 4, pues vete todo a saber el tiempo que va, que va a pasar eh, a mí no me sigue resultando curioso como eh, esta compañía fija muy bien el foco en un tipo de juego, en un objetivo en un producto y se tira con él el tiempo que haga falta hasta que lo tiene y una vez que lo tiene, le da toda la vida que puede y más y por eso decía lo del sexto juego, que en este caso sería la sexta fran franquicia, o sea, seis franquicias, no las sexta seis franquicias, las que tiene ahora mismo Elisa. <coughs> claro, eh... porque entiendo que,
3: que por su modelo de negocio eh, tiene juegos que, le siguen, que tienen un ciclo de comercialización muy largo, que siguen dando dinero durante mucho tiempo. Pues te puedes permitir esperar el tiempo que haga falta para sacar tu siguiente desarrollo.
2: Sí, de hecho, en algunos datos que habíamos revisado y que creo que están en el mencionado artículo, en octubre, no sé si en octubre, agosto, sí, en octubre del 2015, o sea, hace apenas unos meses, todavía se cuantificaban por 5,5 millones de suscripciones activas en World of Warcraft. Suscripciones que doy por hecho se van a disparar en cuando se estrene la película de Warcraft en el semana que viene. Que además yo he conozco
0: a más de uno y a más de dos que la han activado ya. ¿eh?
2: ya que, que de hecho hay una famosa cadena de cines que tiene una promoción en la que te regalan el juego con la entrada. <risa> o sea, manda narices. O sea, se oro va puro. De, que se va a disparar. Dicho esto, eh, y hay algo que es muy obvio, esto es un juego 100% pensado para, eh, para los eSports. Así como yo creo, no sé si estaréis conmigo, que Starcraft era un, un juego es un juego de, de estrategia en tiempo real que se convirtió eh, yo creo que de forma espontánea natural en pues en el aladiz de los de los juegos de estrategia en los esports y ya no tengo nada si nos vamos a Corea y por ahí sí. eh, Overwatch no, Overwatch eh, está pensado obviamente para los esports y empezarán a salir torneos como vamos como setas debajo de las piedras.
4: Ya los hay. Eh, o sea, eh, fuera la parte, la parte de los
2: que ya... de... Pero bueno, fuera parte de los que ya hay, los que ya se puedan organizar con betas o no betas, ya está el juego a la venta y este obviamente tiene un carácter de esports e muy muy loco. Así que la última pregunta para cerrar el tema de Overwatch, que ya lo comentaremos largo y tendido la semana que viene, eh, me da igual quién queráis contestar, es muy obvia es eh, ¿Creéis que va a ser un éxito a nivel de eSports y que se va a poner ahí en cabeza junto con Counter-Strike, League of Legends, Call of Duty, FIFA?
4: En cabeza yo, yo lo dudo mucho porque LOL es el rey y sí, estamos sí. viendo que Counter-Strike tiene un nivel de crecimiento... Oh. progresivo, que es brutal. lo nos incluso... pasa con el cóctel extractivo? Este, es droga, es droga. Es droga. Es dro, droguísima, droguísima pura. Lo que Ay, pasa que cuando tienes una jugabilidad es. que es perfecta, pues no, no la quieres, no la quieres mover, la mantienes durante años. Lo que sí que es cierto es que, eh, hablando de lo que de los datos que hablábamos antes, que he la imagen. A la beta abierta jugaron más de 9,7 millones de, de, de jugadores que bueno. no se traduce no se tiene por qué traducirse en ventas, pero ya es un número significativo para indicar el...
2: En la
3: cabeza, no sé, pero que autosostenibles y... O sea, esto no es... Cuando digo sí, el cabeza, cabeza me digo sí. a la par. No que sea el
2: primero, pero que, que se ponga a la par de esos... Claro, eso que, eso. que no
3: es Blizzard, que eso quiere decir no es un experimento, que estamos hablando de Blizzard. Eso es. La eso, fanbase eso. que tiene ya Heroes of the Storm, un año después, está a la par que League of Legends, no
2: pero, tiene, no, pero estaba... tiene una salud. No, claro. pero, pero sigo pensando que lo que Blizzard buscaba con Heroes of the Store, que era su cacho de pastel, ya lo ha conseguido, ya lo sí. tiene, sí, y sí. Se, lo ha quedado, sí. se lo ha quedado para siempre. Para, para, siempre. <risa> para ellos, para claro, siempre.
3: Claro, por eso que, que... Bueno, pues ya tienes ahí un trozo del negocio, que no es el más grande. Bueno, pues no se te ha ocurrido el primero. Ya está. Bueno, tiempo a tiempo también se trata de una carga de fondo. Claro, eh, no, tú tienes que... Esto es meter el pie en la puerta. ¿Mm? Además, para que no te la cierren en la cara.
4: Además que yo creo que no es solo eSports. Es eSports... Y es tema también de algo que se está poniendo eh, súper de moda, eh, ahora mismo creo que está en auge, que es la, la retransmisión por Twitch. Sí. Eh, de estos dos días eh, eh, bueno, está, eh, está está El, está el streaming en directo, eh, porque hasta, hasta YouTube también y está
2: ya disparado. YouTube, eh, claro, sí, 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 el streaming
4: en, en, en general, pero, pero pero sobre todo sobre todo Twitch por la merch. ¿eh? le van a sacar pasta al merchandising. Exacto. Oh, le van a sacar sí. lo que bueno, no están los escritos. Bueno, con esos pues, cortos y con eso
2: y todo, ¿no? Eh, pues no lo sé, la verdad, pero de sí, momento sí. ya están los no, en... los, los hay... cortos animados, a ver, hay... Hay, van a hacer de todo.
4: Hay cartas en, en, en Battleborn.
2: Ah, Battleborn.
4: En Battleborn. Vale,
0: vale. ¿Ves? Es que para mí son iguales, tío.
4: Yo soy muy tonto.
0: Soy muy tonto, lo reconozco. Soy muy tonto. Soy muy bueno, tonto. chicos,
2: no vamos a, a destripar nada más de Overwatch. Hablaremos de largo y tendido la, la semana que viene. Así que, si os parece, volvemos a hacer un breve descanso musical y nos metemos ya de lleno con los dos grandes títulos de esta semana, que son Doom y Homefront de Revolution. Un breve
3: descanso mu musical de 40 minutos para escuchar la, la sinfonía. <risa>
2: Pegante, por Dios. No, 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 ya, ya me puso las pilas aquí el señor director, dijo que tenía que acortar los, los trozos musicales y dije, sí señor, sí maestro. <ríe> Así que nada, eh, volvemos ahora mismo, que no se mueva nadie, que paso lista. Tenemos una de las grandes IPs de la historia de los videojuegos, yo diría más en, en términos generales, obviamente una de las más famosas eh, dentro de los Fishperson Person Shooter que marcó una época y marcó un camino a seguir y que los buenos amigos de ID Software han tenido a bien rescatar del averno y traernos de nuevo a nuestros mandos o a nuestros ratones y teclados y hablamos ni más ni menos, como es obvio, de ese Doom o Doom 4, como queráis llamarlo, al que Rulo creo que ha jugado bastante y con lo cual, querido compañero, te cedo el testigo para que nos expliques un poquito qué nos ofrece este nuevo Doom y si realmente hace honor a su nombre y a sus, a, a sus ancestros.
0: Bueno, lo primero comentar que no es un Doom 4, es el reinicio del Doom de, de la saga, de la franquicia, es un, es un reinicio total, por eso se llama Doom y se ha acabado. Pero dilo bien, Reboot. Reboot rebot. he parecido un poco eh, ruso. rebot. Deja de ver vodka En fin. ¿Ya? Bueno. <ríe> ¿Qué decir? ¿Qué, qué decir de Doom? sea, uno de los pilares fundamentales en cuanto a Shoters junto con eh, Wolfenstein y el Maratón Durandal que está por ahí también en los ancestros, ¿Qué? ¿no? <ríe> Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué he dicho mal? ¿Qué he dicho que ha pasado ahora? No sé qué he hecho bueno,
2: Pues no, no sé de qué se ríe, la verdad.
0: Pues que habrá visto alguna chica del Overwatch medio desnudilla y se ha tocado.
4: Es lo sí. que tiene. Se ha tocado. Pues bueno, sí. poca, poca broma porque hay porno por ahí. ¿eh? Ya estamos ya, ya estamos. Por... Hay ahora... vale, nos, bueno, vale. Vale. nos estamos
2: desviando. Van a subir las audiencias ahora como cosa mala. Es eh, por cierto. Regla 34, era de esperar. Regla 34. <ríe> Si me, diga, si me dejas que te haga una mínima corrección, eh, vale. Rulo, el Marathon Durandal es el 2. Es el maratón 2 Durandal. Vale, eso.
0: Eh, Debunji, de los creadores de Halo.
2: Efectivamente, efectivamente.
0: Un gran shooter. Bueno, Doom. ¿no? Hace, a la pregunta directa de que si para mí hace este Doom eh, honor a, a los anteriores Doom, tengo que decir que sí pero con matices. A ver, eh, es brutal. O sea, lo que te viene a la cabeza cuando, cuando tú te pones a los mandos de te enfundas te, te el traje de Pretor y te pones a, a usar la recortada, que es, para mí, como el arma estándar de todos los Doom, el, anda, el arma por defecto, lo que sientes es que pff, es poder. Es un juego directo, brutal, lleno de hemoglobina, con una ambientación, pff, para mí, muy acertada, muy bien conseguida, además, con unos efectos de luz, para mí también, que son brutales. Y en este caso... Eh, con un toque arcade que quizás los demás Doom lo tenían, pero no de forma tan evidente. Se mueve, eh, eh, se mueve de forma mucho más ágil el personaje, la cámara la movemos, podemos modificarlo, ¿eh? pero por defecto se mueve eh, muy rápida, es un control que al principio igual puede llegar incluso a, a, a dar vértigo, ¿no? por, por, todo, por lo versátil que es en cuanto a manejo, en cuanto a horizontalidad, verticalidad, a movilidad... Pero que en el momento en el que tú eh, echas eh, media horita, unos minutos, que empiezas ya a hacerte al, a lo que es la, el punto de mira de las diferentes armas y a poder apuntar y disparar, es una delicia. Una auténtica delicia. Es avanzar por los pasillos, es, es, eh, es eh, está muy bien porque sigues teniendo esas sensaciones claustrofóbicas que tenían los anteriores Doom, con unos añadidos que es que los... Eh, los escenarios que hay abiertos ahora son bastante amplios como para que no te dé una sensación de agobio, sino que realmente tengas esa esa sensación de amplitud. Eh, para mí, una de las cosas, uno de los matices importantes que ha perdido este Doom respecto a los demás, pero bueno, esto puede ser subjetivo, aunque creo que, que no lo es, porque también pienso que es evidente, es que se ha perdido ese ese componente de tensión que tenían los anteriores Doom. Es Oye, el 3
2: el tres, el tres era... Era para ponerse un tapón en el ojete y no quitárselo hasta acabar la partida.
0: <risa> a ver, sí, tenía un componente, está claro, y los demás también, a pesar de sus de sus limitaciones gráficas, ahora, hoy en día, eh, sí que tenía ese componente también de torcer la esquina o escuchar un ruido, no saber qué tipo de bicho es y
3: que te aparezca. Sí, que sí lo tenía, lo que pasa, es que, lo que, pasa es que no nos acordamos, digamos, y tiene? que eh, ha pasado mucho tiempo, pero claro que, claro que lo tenía, era uno de los mayores atractivos, que el juego acojonaba efectivamente, y que claro que yo y decías, pero aquí hay
0: un barril no puede ser, y en cuanto te volvías a girar ya tenías allá el demonio, sí. y claro, sustito entonces, no sé si estarás de acuerdo conmigo Antonio pero, ¿no crees que ese componente de tensión eh, eh, se ha diluido se ha diluido un poco en, en posta a lo que es la acción y nada más que la
3: acción? Puede ser pero porque yo creo que, que ahí han ido a, vamos a dar lo que nos da a nadie ahora mismo
0: Uf, sí. A costa de sacrificar un poco
3: parte de tu identidad. Claro, parte. pero es que tú, las dos cosas, digamos, no las puedes tener, porque ya no funciona, porque ya no funcionamos así. O sea, o tienes acción frenética y tal, o tienes terror. Por una razón muy sencilla: si si el jugador está se siente empoderado, es decir, si si siente que puede enfrentarse a los monstruos, ya no hay terror. Pero no te digo, pero no sé, yo creo que los demás nunca jugaban muy bien eso, sin llegar a ese terror. Claro, brutal, pero es que es juegos juego que lo conjugaban bien hace 26 años. Hemos cambiado como jugadores. Yo creo que es que eso ya no se
2: puede conseguir. Hombre, yo, yo tengo que deciros que no lo no lo he jugado, eh, no, no lo he probado. Manda huevos que, que que alguien como a mí que sabéis que estoy todo el día a shooter para arriba, shooter para abajo, no me llama en, en absoluto. Espero en algún momento dar pues, sí, probarlo, obviamente, pues porque que menos, ¿no? Que, que por lo menos for, forjarme una pequeña opinión. Pero por lo que he podido ver en vídeos gameplays y demás, incluso en las propias eh, eh, en el propio gameplay que nos que nos que publicamos de de Raúl. Eh, eh, vamos a ver, hay algunas muertes de cuerpo a cuerpo, de esas muertes de melee que le haces a los eh, demonios que, vamos, lo que dice Raúl no es que se diluya la sensación de miedo, es que yo soy el demonio y el que sale corriendo acojonado soy yo
4: ¿sabes? Porque sí, madre también, mía va También sabes qué, qué, qué pasa con este Doom que eh, eso de vuelta a los orígenes del género tiene también otro tipo de, 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 de significado y es que ahora estamos acostumbrados a que cualquier shooter... Quitando que sea exclusivamente multijugador, que tenga su modo campaña, eh, esté acompañado, bueno, pues bueno, está la parte, la parte de jugabilidad y luego la parte de, de, de historia, en los que incluso en, en los Call of Duty, que se critica tanto, modo campaña y demás, hay un modo campaña donde hay una historia, una serie de personajes de los que hablan y tal, y esa jugabilidad, eh, esos momentos jugables están un poco entre medio ¿no? de, de, de esas historias. Esto aquí se pierde, se pierde completamente. Se pierde completamente y se vuelve al, al punto en el que el personaje, el jugador, o sea, el personaje no tiene ni nombre ya, el Dunkai, al apunto. bueno nunca lo tuvo. ¿eh? No, exacto, por eso no, se, no. se le llama así, se le no, llama, no. Se llama así, Dunkai. ¿no? no. Doom, no se lo conoce. Y, y entonces se vuelve a focalizar la, el protagonismo al propio jugador, a la habilidad del, del propio del, del jugador. Aquí lo único que importa es tú. No importa historia, no importa cinemáticas, eh, no hay regeneración espontánea, ni hay coberturas para hacerlo pues todo un poquito más, más épico, más cinematográfico. Aquí Ojo. lo único que importa es tú y tu, tu habilidad como jugador y tú solo contra todo el mundo. Tú eres el propio protagonista del videojuego, el protagonista no es el, el agente no sé qué o el soldado no sé cuánto, sino eres eres, eres tú y, y tu habilidad con, lo, con los mandos, o sea, no cuenta nada más
3: Un tema importante del tema de la, de la regeneración y de todo esto que, que siempre, es, es ya un debate antiguo, ¿eh? pero yo leí sí, sí. no recuerdo a quién, me gustaría poder atribuírselo, pero de verdad que no recuerdo a quién eh, pero era, algún, era un crítico americano eh, y un, un argumento que me parece el definitivo para esto es que el incluir regeneración o no incluirla no es solamente una decisión de poner las cosas más fáciles es que cambia el ritmo del juego en el momento en que no hay regeneración automática el juego pasa automáticamente a obligarte a, a tener eh, estrategia de gestión de recursos a largo plazo es decir, ya no hay que pensar solamente eh, en eh, digamos, la unidad de tiempo del shooter ya no es el encuentro o sea, el, el, el tiroteo puntual o, o el tiempo que tardo en regenerarme. Es el nivel completo. ¿Por qué? Porque tú puedes terminar un, un tiroteo, pero terminar tan jodido que va a ser imposible que hagas el resto del nivel. Sí, que como estornudes mueres. Claro, que el, el no tener curación automática no, solo, no es solo que el juego sea más difícil, porque ni siquiera tiene por qué ser más difícil, puede haber botiquines a punta de pala. Sino que obliga a gestionar, to, eh, a gestionar los recursos, y la salud es un recurso, es decir, te obliga a no te vale con ganar los encuentros de cualquier manera.
0: Bueno, pero en este sí. sentido el juego, lo que, te, lo, que, lo, que te, lo que aboga el juego es porque es generoso el juego porque te obliga a precisamente a, a que estos recursos los puedas obtener de forma sí. rápida, ejecutando sí. a un enemigo eh, con el ataque melee, con ese fatality. por Claro, pero no, preso... es
3: que he leído en algún sitio, no, es que es como, como los juegos de antes porque no tiene regeneración de... no No, 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 no. no, 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 no. no.
2: Se, no, de bueno, otra manera, solo, de es amanecer, otra cosa, claro. eh, no digo
3: que sea ni mejor ni peor, sí, es simplemente sí, sí. hace otra cosa,
2: a ver, Wolfenstein de New Order y Wolfenstein The Blood eh, hacían exactamente lo mismo, volvían a, a los botiquines, pero para no cortar el, el ritmo de juego y para eh, bueno, para no cortar el ritmo de juego quiero decir, para adaptar el, el juego a la, a la velocidad o al, al ritmo que ellos que, que ellos querían eh, te traían de vuelta los, los botiquines, pero lo hacían eh, tu vida se gestionaba mediante, mediante tramos, creo que eran tres tramos. Entonces tú podías perder un tramo, podías seguir perdiendo el segundo tramo y ya entrabas en el tercer tramo donde tu vida ya empezaba a, a pender de un hilo y donde obviamente si llegabas al final eh, morías. ¿Qué ocurría con, con el, los nuevos Wolfenstein? Que cuando encontrabas eh, diferentes botiquines, pues recuperabas o parte o toda la vida pero también es cierto que si dejabas de recibir daño en un tramo específico, durante un tiempo, ese tramo, solo ese tramo se regeneraba. Se regeneraba. Sí, sí. Ya, de esta, de esta bueno. manera, término, la gestión eh. no era, no era, eh. ¿Perdón? ¿Un, término? un término medio. ¿sum? Un término medio, eso, es, ¿eh? de esta manera la gestión no era, o sea, no implicaba el, 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 que tuvieras que comerte las uñas para coño que me queda una línea de vida y me van a fundir, pero tampoco era un paseo por el bosque de espera que me quedo aquí escondido cuatro segundos para que se me regenere la barra de vida y sigo repartiendo estopa. En ese sentido, a mí me pareció una decisión muy acertada por parte de los desarrolladores y creo que en un juego como Doom, corrígeme si me equivoco rulo, eh, donde se busca mucho el, la muerte cuerpo a cuerpo y la muerte por, por melee porque además son tremendamente espectaculares hay una gran variedad de ellas y son muy sanguinarias, pues me parece acertado que utilicen esa fórmula para ayudarte a, a conseguir vida a regenerar vida o a, a conseguir botiquines sí,
0: sí, totalmente de acuerdo eh incluso las contiendas, o sea, las escaramuzas que tú puedas llegar a hacer eh, a la de, cada, cada X tiempo, tú te vas encontrando enemigos por el mapeado. Y bueno, de, hablando de los mapeados, cuando son en interiores, sobre todo, son hiperlaberínticos. Es una pasada la cantidad de recovecos y secretos que puedes encontrar perdiéndote un poco por, por el mapeado. Pero bueno, el tema es que te van apareciendo enemigos sueltos y luego hay un momento del escenario de, de la misión en la que te salen eh, una horda de, de, de enemigos de diferentes niveles que te empiezan a rodear, te empiezan a emboscar. Esa es la verdadera gracia del Doom, de este Doom. El, a, aquí se demuestra en estas escaramuzas, porque son muchos enemigos, pero muchos, ¿eh? o sea, en estas escaramuzas se demuestra realmente la pericia del jugador a la hora de, de mover los sticks y poder utilizar el salto, el doble salto o gestionar las armas, porque según qué armas tengas, eh, a según qué enemigos les afecta de una manera o les afecta de otra. Por ejemplo, hay un enemigo que es muy tocho eh, que un rifle normal no le hace nada, pero, o sea, sí le hace, pero más, menos daño que un rifle de pulsos. Pero el rifle de pulsos lo es relativamente más difícil. La gracia está en poder conmutar entre este rifle y, por ejemplo, otro tipo de arma porque te salen varios enemigos de estos tipos a la vez. Entonces, de ahí la pericia y la habilidad del, del jugador. Este Doom si, hubiese, si, si hubiera durado eh, no sé, en, ¿Qué te digo yo? Cinco, seis, siete horas, como mucho, como mucho, y hubiese estado en un salmo recreativo, yo me gastaría mucho dinero en jugar a esta máquina.
3: Sí, pero además, esto de las armas ya era, ya estaba en el Doom original. Sí, por supuesto. te exigían usar un arma u otro. No recuerdo si era tanto por volvemos a lo de la gestión de recursos, si era tanto porque tuvieran debilidades... Era por eh, potencia eh, de fuego, simplemente. Claro, por potencia de fuego que dijeran, mira, utiliza este arma o esta ¿Me otra arma, pero no Utilice siempre la más potente porque, claro, te quedas sin... sin claro, sin la, en los Doom te les
0: reservaba siempre todas las armas, hasta el Doom 3, eh, todas las armas potentes con enjundia para, para el boss, para el bicho gordo que te aparecía, entonces decías aquí saco el lanzamisiles.
2: Sí, pero bueno, eso siempre ha sido un, eh, no sé cómo decir, una condición sine qua non en, en casi todos los títulos de aquella época. Yo me recuerdo tú que nunca en Quake y demás y pasaba algo bastante similar. Incluso sí, bueno. incluso el propio juego, empezabas con armas, como siempre suele pasar en, en, en este tipo de de juegos, empiezas con armas más bien normalitas para luego ir avanzando, ir consiguiendo las más tochas y efectivamente esas suelen ser las que retienes porque sabes que te va a llegar el boss de turno ya sea del final de juego o de final de fase o lo que fuere y vas a tener que soltar allí pues bueno hasta, hasta piedra si hace falta fíjate fíjate hasta qué punto son importantes las armas en todos los doom que aquí en este doom
0: en este doom nuevo eh, estas armas eh, se, se pueden mejorar también se pueden eh, equipar con habilidades y tienes eh, disparos secundarios que puedes conseguir mejorándolas con habilidades con puntos de arma que se llaman pero eh, yo no los he echado de menos porque lo que he estado jugando, la verdad es que he tirado poco de este, de este tipo de, de función secundaria de arma. Por ejemplo, el rifle normal, de disparos de balas normal, eh, su, eh, su función secundaria de disparo es que tienes unos pequeños misiles, hasta seis, que luego se vuelven a regenerar. Yo esto no lo he llegado a echar de menos porque tienes tal abanico de armas que eh, cambiabas entre un arma más potente u otra dependiendo del enemigo para poder eh, destruirle, y si te quedabas sin munición, porque esto también es relativamente fácil que te pase, eh, puedes tirar siempre de la motosierra, porque cuando tú causas una muerte a cualquier enemigo con la motosierra, aparte de que te salta una escena súper brutal de, 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 un, de una especie de fatality a lo burro con la motosierra, ese enemigo te suelta, además de, de algo de vida, poca, te suelta una barbaridad de munición para todas las armas. Entonces, eh, tiene ese componente estratégico, casi estratégico, de decir, voy a, a ver, tengo aquí en la motosierra, me vienen enemigos, no me quiero complicar la vida, me gasto en lanzamisiles y cuando me quede poca, saco la motosierra y al último enemigo le cierro por la mitad, tate, y relleno otra vez la munición. O sea, fíjate hasta qué punto puedes llegar a ser importante las, las, las armas, perdón, en este, en este Doom. Le dan mucha relevancia, muchísima.
2: Y en cuanto Sí, a la... lo que pasa es que hay una diferencia ah, con perdón, respecto
3: perdón. a... Perdón, perdón, muy rápido, Aymar, decía esto vale, es como que es el requisito de casi casi de cualquier shooter, ¿no? La gestión de armas. En realidad ha dejado de serlo, porque en la mayoría de shooters actuales llevas dos armas. Tres. No es como la clásica de los shooters de antes de los 90, tú tenías las armas en, en el teclado del 1 al 10,
2: del Oh, cierto, claro. es verdad. ¿Qué Cuando decías tu tú? Vaya espaldas, de tiene, vaya espaldas tiene el muchacho para llevar Correcto. todo esto el...
3: Claro, pero pero las tenías todas. <risa> es que solo, por eso digo que era importante gestionar los recursos. Porque tú a lo mejor tenías cuatro misiles, pero claro, tenías seis armas más. Cierto. Entonces cierto. tenías que ir gastando toda la munición. Mientras claro. que tú en no un shooter de ahora lo que vas haciendo es: gasto toda la munición, tiro el arma y cojo otra. Claro. Tú estás jugando, y no te, y no sí. te digo ya en, en, en Halo, Uncharted. No hay que munición se te acaba la munición, tiras el arma, sales corriendo hacia un enemigo y coges la que, la calle, la que se le haya caído. Aquí, el tema de gestión de recursos que, que incluía un, un Doom o un Duke Nukem o un Quake es que tú tenías que estar contando las balas al mismo tiempo que estabas peleando a toda velocidad, que esa era la gran emoción de los shooters de los 90, es que la jugabilidad ha cambiado mucho. Sí, ha cambiado mucho. O sea, era una experiencia más táctica dentro de que, evidentemente, era un juego de acción, claro.
0: Aquí, cuando tú realmente consigues hacerte... Tienes el día y consigues hacer una barbaridad de muertes y saltando y moviéndote, o sea, el juego es muy gratificante. Y realmente el, el juego sabe premiar al jugador con, con eso, precisa, o sea, con, con esa curva de aprendizaje, ¿no? Y, y eso es de agradecer, es, es una barbaridad. Cuando te pones en medio de una refriega y empiezas a disparar, a moverte, a saltar, te quitan vida, pero consigues, al final acabas destruyendo a todo lo que hay por medio... Y realmente para si lo que piensas es Hail
3: to the king, baby. Claro, y que cuando sales de la habitación, o sea, en tu cabeza, detrás de ti hay una explosión y tú estás caminando a cámara lenta. <risa> efectivamente,
0: efectivamente. <risa> es que efectivamente. Y es así, y es algo que pocos shooters tan directos saben conseguir. Y este Doom lo consigue. Además, eh, además de todo esto, el, el, el gran componente puñetero de las plataformas de los Doom. No sé si te ha pasado bien, Antonio. sí, sí. Con sí. Las o sea, es que todos los Doom tienen ese componente plataformero puñetero que digo yo que... Dices, joder, ¿cómo un jodido Sotter puede meter tanto componente plataformero? Pues sí,
3: pues o lo sea, tiene nada, para... Nada, ...de combate muy, muy guapas. Claro, claro, Pero, claro. Salta, claro ya... Saltas, pegas un disparo, intentas hacer rocket jumping al caer, le caes encima a un tío y le pegas con la motosierra, o sea, lo que te genera es una movilidad, evidentemente no es un shooter de cobertura, no es, no es Gears of War. No, no, para Pero, nada, o sea... Ya que tiene el nuevo Doom, a ver... El, lo confieso que el primero que decía, madre mía, qué pereza, y yo creo que lo he dicho aquí, era yo. Sí. Y vale, me lo sí. puse a jugar y digo, coño, pero es que esto es divertidísimo. Yo ya y dije que, que... La, no es que... Es como lo antiguo, tú te pones el Doom ahora, es un juego que ha envejecido muy bien, el Doom mm. original, pero es un juego con, con, con un ritmo que ahora nos parece muy lento. O sea, no es, no, es que es como el Doom original, no, es otra cosa. Lo que sí te genera es una sensación parecida a la que allá en los 90 nos generó el Doom original, son dos cosas distintas. O sea, es una traducción al, a los tiempos modernos de la experiencia del shooter eh, digamos más, eh, más directo. no Es que lo de shooter puro me parece una chorrada porque ¿dónde está la pureza? ¿Quién la marca es? Es una estupidez. Esto no es una religión, sabes que hay que mantener una ortodoxia. Pero sí que ofrece otro tipo de experiencia que ya se había uh, modificado en, en la mayoría de juegos actuales. Ya, si ya está en Call of Duty tienes árbol de habilidades. Hmm. Sí, sí. Es, 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 es otro tipo de juego. Y volvemos otro. a lo que hemos dicho muchas veces. Resulta que había mercado para ese juego. Y nadie se lo estaba ofreciendo.
2: Vale. Por continuar un poquito con este Doom, eh, Rulo. Y hablando precisamente de la, de la jugabilidad. Porque entiendo que van de la mano. Apartado técnico. ¿Qué nos cuentas?
0: Bueno, a ver, yo aquí eh, tengo que decir que, que le voy a dar un poco de zasca al juego. A ver, gráficamente el juego. Está muy bien conseguido, es muy, muy sólido. ¿Qué versión has jugado para que seman los oyentes? Versión PlayStation 4.
3: Claro, ah, yo es que soy un tío serio y juego en PC.
0: Claro, efectivamente, es la Master Race. <risa> ya, ya, bueno, tío, yo es que soy pobre. Y luego soy pobre, pues juego en consola. <risa> nah, a ver, no sé si en PC pasará o no pasará, pero te comento, la versión de Play 4, uh -huh. cuando empiezas a jugar y, eh, la carga de texturas es evidentísima. Uh -huh. O sea, realmente tarda unos segundos flagrantes, encargar las texturas. Realmente ahí se le ven las costuras al juego. Una vez pasados estos segundos y habiendo jugado 3-4 horas, te acabas acostumbrando porque no te queda otro remedio y empiezas a jugar. Una vez que ya te empiezas a encargar las texturas y empiezas a jugar, el juego es muy sólido, es muy consistente. El modelado de los bichos a mí me recuerda mucho al juego Rage, pero muchísimo, sobre todo los que claro. te tienen... Claro, las, las dichosas bolitas de fuego. Y yo no sé si esto de la carga de texturas, Antonio, pasa en PC Easy. y creo que el,
3: el motor gráfico es el Tech ID. El Tech ID, el de, sí, eh, sí, ¿no? A ver, es un juego muy, 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 muy obviamente hecho para PC. Sí, es que efectivamente... Va de narices. Y no está tiene carga de texturas muy ni muy bueno, tiene nada, ¿no? Vamos, yo he visto vídeos... Es muy potente, ...pero, pero está súper bien optimizado. Le saca chispa, quiero decir, con respecto a otros juegos... Eh, es, es capaz de sacarle rendimiento a un PC menor eh, un rendimiento muy alto o sea a lo mejor con un PC de, que normalmente te da un 7, un 8 de calidad, aquí te está dando un 9 o un 10, porque está muy bien optimizado y algo es se echa de menos, en ¿eh? los juegos actuales suelen optimizar muy poco Oh, yo, es cara, ahora
1: vamos
0: a
2: hablar de ese tema una vez
0: no te que se carga o sea, una vez, o sea, el juego se, en Playstation 4 se ve súper fluido, o sea, va perfectamente a las mil maravillas, eh, con una barbaridad de elementos en pantalla de todo tipo eh, no no petardea no se ralentiza en ningún momento y, y, y es, esa es otra de las gracias del juego, que es lo que he comentado antes que viene al corazón, que es eh, esa, esa rapidez, esa agilidad porque claro, si el juego petardea en algún momento te, te saca, te sacaría del juego pero es que yo no he notado ningún bajón en ningún sentido, yo al menos, salvo esta carga de texturas. Una pena, una pena, pero es lo que tú dices, Antonio. Al final, es, es lo que es, ¿no? Es lo que es. Y bastante, y yo creo que bastante.
4: Raúl, yo he estado viendo vídeos de comparativas de la versión de consola con la versión de PC. Claro, de PC te está hablando de, de, de la Master Race, de tirándolo con gráficos la 980 Ti o incluso con la 1080 Ti. Y la diferencia es brutal. A ver, es que la PlayStation, 4, burla, la PlayStation 4 y la Xbox One son tarjetas gráficas de gama media-baja hoy en día. Claro, sí, sí, sí. Es que, claro, sí pero que la, muy... la diferencia Pero la diferencia se nota muchísimo. Que no dice hostia, pues mira, que las diferencias técnicas entre, claro, en PC se puede ajustar mejor, bueno, como siempre, eh, pero no se nota no 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 tanto la diferencia. Aquí parece, ser, parece ser que la diferencia es brutal. Pues mira,
0: imagínate. Yo, yo te digo que se ve brutal, se mueve brutal, en PlayStation 4 en consolas
4: imagínate en PC o sea pues es una pasada es una pasada además que, que estos juegos siempre han como habéis comentado antes que siempre ha sido, el tema del control siempre han han sido pensados para hacerlos con teclado y ratón con el patch se pierde se pierde muchísimo tanto en el tanto en el, como en el modo modo campaña como en el como en el multijugador además que eh, los hijos de ID de, de Software, que tienen ahí a, a las sagas Quake y Doom como, como, como una religión, son todos de, son todos jugones de PC. Sí, sí, voy a decir que,
3: que, sí. que yo es que el primer shooter que jugué con, con Mando, de los actuales, fue por obligación laboral. Uh, o sea, ni lo había jugado nunca, ni me, ni me gustan Me parece un control extremadamente torpe que le quita toda la gracia, que es pues, la puntería los reflejos, la velocidad que es, decir, es que no, no, no te ofrecen ni de lejos las mismas sensaciones eh, así que efectivamente dentro de que, si sí, insisto en que ya pues, me, me aburro un poco el género, a priori también es verdad que me aburre especialmente porque no me provo no me produce emoción en consola hmm. eh, porque me bueno. criado
2: en shooters de PC, claro eh, a, mí, a, mí, a mí me ha pasa pasado de todo con ese tema, porque eh, yo me, me crié también con shooters en, en PC, eh, también los he jugado de todos, los clásicos, desde Duke Nukem, Quake, Doom, eh, Blood, eh, eh, Half-Life, yo qué sé, todos los que se os ocurran. y eh, Luego di el salto a, a consolas, me acostumbré a jugar shooters en, en consolas y me he acostumbrado mucho al mando las horas que le he metido yo jugando al, al online del Call of Duty no tiene ni nombre... Y ahora me cuesta muchísimo regresar a, a, al ratón y al teclado. A, 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 y yo Admito obviamente que es un control mucho más, más fino, que transmite otras sensaciones y, y mucho mejor, porque al final está pensado para, para ello. Pero me está costando horrores y ¿sí? tengo que, que admitirlo. Pero bueno, al final a todos se acostumbra a uno. Así es que, que no, es normal. Eh, es normal todo, sí.
0: Yo he estado yo toda mi vida he jugado con un con sticks y de, de consola, y yo te puedo garantizar que he llegado a a pillar tanto callo que en el día de software multijugador no apuntaba con el francotirador y daba, y esto hay testigos o sea que, pero bueno es, es lo que tiene los ratones más finos, es una, es una... tontería esto es, esto es indiscutible y es, es un hecho objetivo y, y es lo que hay o sea que, que yo creo que en ese sentido nada que reprochar y decir pues eso que, que para consolas al menos el Doom es una
2: barbaridad de juego rápido, directo y, y gráficamente que está muy bien bueno, Rulo, pues por terminar con, con este Doom, eh, apartado multijugador, ¿qué nos puedes contar? ¿Lo has probado? Eh... Pues lo he
0: probado más bien poquito. Me he dedicado al, a sacarle chispas al, al Doom, al, al modo historia. No no he tocado prácticamente nada más que la beta y un par de olitas más al, al multijugador. De hecho, sí. me, me he hecho una vuelta más al, al, al modo historia para ver otro tipo de caminos, otro tipo de... De recovecos y demás, y, y he jugado poco. El, poco más que decir eh, del multijugador. Eh, no sé si has jugado tú, Antonio, también al multijugador. No, no, no lo he probado.
4: <risa> si queréis, os hablo yo del multe. Tú sí que lo has dado, <risa> <¿no>? <risa> Sí, sí, yo os hablo del, del multijugador. Nada más, eh, aclarar una cosilla. Eh, a mí, principalmente, me llamó. De lo que más me llamó la atención de, de, de este juego Doom es. Bueno, primero por el, apartado, por el apartado multijugador, es que se parecía bastante a Quake. ¿no? Porque yo he sido jugador de, 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 de Quake 3 desde mucho tiempo y me gustaba muchísimo no que como Quake 3 eh, Arena está bastante de capa caída, bueno, ya cansa un poco, pues eh, me llamó bastante la atención tener una especie de, de Quake 3 mejorado. No es, no es así. O sea, no esto no, no, no es Quake por varias, por varias razones. Eh, primero porque... Eh, el, la movilidad está mucho más limitada en, en, en este Doom claro es un Doom no es un quake eh, en el tema de y eso en el tema del multijugador eh, se, se nota el personaje va más lento eh, hay cositas como no, por ejemplo faltan eh, cosas como el strafe jump y el, el rocket jump que son eh, estos movimientos que podías que podías hacer de salto Favorecían pues, la, la fluidez jugable. y
3: Cuando yo era la, joven la, íbamos a la, la escuela la, haciendo and la, jumping. Y la, y,
4: la, y la verticalidad. Y Doom no lo tiene. Casi una de las quejas que, que ha realizado la comunidad del, del, del juego con que a eso le falta el multijugador. Por eso, digamos que se queda un poco corto con respecto a la, a priori las expectativas que había. Que no, no alcanza de mouse tanto la profundidad ¿no? pues de, de juegos como, 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 como hacía Wake. También otra cosa es que eh, lo, el tema de los videojuegos actuales, o de la actualidad de los shooters, le ha pasado un poco factura. Y es que, aunque parece aunque una tontería, en, el, eh, en Doom no se puede, no se puede llegar a, a tener todas las armas en una, en una partida como pasaba con los, como el tema de, de los Quay, sino Tú, tú tienes como, como pasaba en los Call of Duty, que tú te creas una clase, eliges dos armas y cierto tipo de, de poderes y con eso tiras. Sí que es verdad que las puedes cambiar eh, cada vez que, que mueres, pero no puedes llegar a tener todas las armas y es cosa que en que, 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 que sí, en podías terminar con todas, y por tanto la gestión se ve mucho más eh, limitada y es un poco más coñazo. Hablabais antes de que eh, el tema de las armas es eh, situacional y están muy diferenciadas una, una de otras. El multijugador pasa, pues bueno, que para matar a, a los otros jugadores, no hay entre comillas ningún arma más. Eh, eficaz que otra así que es verdad que bueno pues está la Railgun que mata de, de, de un tiro si se carga pero eh, tienes que ser muy precioso con ella y bueno está la está la big fucking gun por ahí que no que no, 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 no cuenta no cuenta porque es un arma que recoges en el en, en el suelo y que tienes tres tiros me parece que me parece que era tres o cuatro tiros y luego ya la tiras y la, y la desechas pero no está como, como arma fija y por esa compensación de, de las armas eh, no la llegas a aprovechar del todo precisamente por eso porque le falta eh, el que tengas el que puedas llegar a tener todo el catálogo de, de armas compl completo y que vayas que vayas alterando sin embargo eh, a pesar de, de eso sigue siendo un un juego que, pues, que bueno que tira de un, un apartado que tira de de ese de esos aspectos clásicos a los que a los jugadores pues de, de, de toda la vida que, que, que eran religiosos de de quake y de, y de Doom, pues, pues les, les va a encantar a mí me gustó mucho el, el, el multijugador y si me aburro de overwatch pues seguramente pues me iría me iría para doom pero vamos poco más
2: bueno, siempre te puedes ir a Battleborn, que a tres semanas de su lanzamiento ya ha rebajado el 50% su precio.
4: Sí, es que no me extraña, es que ha salido... Eh, ¿Dónde? Es que como no ha salido, salido, en, mayo, fecha, ha salido claro. aquí en esta fecha, sí, sí, es que... Era, era, los de... Claro. Los de...
2: Claro, sí pensando? Alguien los... habrá despedido a alguien. Los de dos k Gearbox tienen los huevos, con verdad la expresión, como sí, de la... cabeza de grandes por sacar oh. el juego a la vez que Overwatch. No es por es, madre,
3: es ¿eh? tal cagada que no me creo que no sea o sea que, 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 que haya sido sin querer
0: ya te digo o sea, yo que, que, no alguien, que alguien, por... la, alguien está en la calle
4: yo creo que eso que intentaba dice hostia somos jerbox hemos hecho borderlands somos eh, súper famosos ¿no? y somos capaces de eh, ponernos eh, de ser competencia directa de, de Blizzard, que ha hecho una pedazo de campaña de marketing con Overwatch, que estos no es que no, no han llegado ni al asolado de los zapatos, es normal que pasen este tipo. De yo, cosas. A
3: ver, yo desde luego no me puedo creer que haya sido un ¡ay, qué cagada! Que es el mismo día, porque cambian la fecha. No, claro. no con cualquier excusa. Claro, una...
2: Sí, 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 está, este, vamos, está clarísimo. Ha sido. Una estrategia sí, muy mal. Muy no mal consigo llevada.
3: entender. Alguien ha considerado que era buena idea. Eh, sí, y...
0: por sus estudios de mercado o lo que tú quieras llamar, pero...
2: No, no seguro que alguien dijo, ah, tranquilo, si lo nuestro es un MOBA y lo de ellos es un TBS. No pasa y, nada. ¿alguien no pasa ¿alguien <risa> <risa> sí, seguro. Bueno, bueno alguien eh, ahí tiene que perder el curro. Sí, eh, chicos, vamos a cerrar aquí el tema de Doom para pasar a Homefront de Revolution. Pero antes que nada, eh, creo Antonio, sé que te reclaman tus quehaceres diarios, así que te vamos a... Qué este punto sí, yeah. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y, nada, nos oímos... Eh, Rulo, ¿qué? lo de cobardía, te quiero ver
3: yo valiente cambiando un pañal bien cargado. Antes
4: me siento en un cactus. ¿Ves? ¿Aún? <risa> Rulo... Al menos, al menos se presenta, ¿no? Como José Carlos Castillo, que manda un audio y chapo.
0: Es verdad, eso sí es que ese se es el, es el, es el maldito de todas
3: las Pues es un caballero, entonces, bueno, es un ser. Entonces ya le perdonamos. Bueno, sí. chicos, que vayáis por la sombra y os portéis mal y luego me lo contéis, que yo estoy ya mayor y no me dejan. suerte Antonio. Un besito, ya me, guapos.
2: Ya me, pasarás, ya me pasarás tu cuenta de Steam para probar el Doom, ¿eh? Te, te incluyo <ríe> en el Family Sharing, no te preocupes. Perfecto. <ríe> un abrazo, Antonio. Chao. Un abrazo, chao. Bueno chicos, más rulo, nos quedamos solos eh, y ahora toca comentar este Homefront 2 o Homefront de Revolution, mejor dicho que aquí uno que suscriba ha tenido a bien jugarlo, analizarlo o hacer su review para hablar de condiciones y también crear algún que otro vídeo, así que me vais a permitir que me tome cinco minutines para explicar un poco por encima lo que nos trae este Homefront. Es mucho, sería largo y tedioso hablarlo todo completamente. Para todos aquellos oyentes que estéis interesados, tenéis en la web una extensa review sobre... Sobre el título y también tenéis eh, un gameplay de, de, de prácticamente 20 minutos donde se, eh, también explicamos el título y se muestran muchas cosas y muy interesantes de, de él. Y para empezar a resumirlo, bueno, pues Homefront de Revolution es la segunda parte del juego homónimo que salió en 2011, ese primer Homefront. Está basado en un guión de John Milius, que por nombre puede que no os suene, pero si os digo que es el director de películas como Conan el Bárbaro o la propia Amanecer Rojo, pues probablemente ya os suene más. Y de hecho este Homefront bebe directamente o está directamente relacionada Precisamente con esa segunda película, con Amanecer Rojo, en la versión de 1984, donde además pudimos ver una camada de jóvenes actores como Patrick Swayze y Charlie Sheen, entre, entre otros, eh, bueno, protagonizaban una cinta en la que el opresor comunista soviético, no, la antigua URSS, la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas, eh, 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 perdón, ¿cómo es? Unión, ¿cómo es? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, invadía los Estados Unidos militarmente y se creaba una joven resistencia para luchar contra el opresor. Este querido John Milius es un tío del Partido Republicano, obsesionado con los militares estadounidenses, intentó entrar en los marines, no le dejaron por ser asmático crónico, un tío de ultraderecha, ultranacionalista y, y bueno, pues con unos ideales que, que cualquiera se puede imaginar, pero que sin embargo a nosotros nos la tiene que pelar, o ya, ya, ya cada cual con sus con sus ideales eh, y además esto nos permite tener, eh, encontrarnos con esta especie de distópico futuro en el que gracias a Dios los Estados Unidos dejan de ser el series del mundo y ser los, los grandes héroes que juegos como Call of Duty o Battlefield siempre representan eh, y pasan a ser los, las víctimas y los y los oprimidos y cambiamos eh, un ejército todopoderoso y un héroe que todo lo puede por una guerra de, de guerrillas más que, más que interesante eh, el primer Homefront no tuvo una recepción especialmente buena, más bien tibia, eh, un juego regulero. Eh, a mí me gustó personalmente, pero no dejaba de ser otro shooter más eh, pasillero. Tenía un online muy interesante con ideas muy buenas, una lástima que se haya decidido omitir o obviar en esta segunda parte. Y bueno, pues tras ese juego de 2011 eh, Homefront de Revolution ha pasado una auténtica odisea para ver la, la luz de manos de los debutantes británicos Baxter Studios y distribuido por Deep Silver. Para empezar, como bien recordaréis, eh, Tachecu desapareció y muchas de sus eh, franquicias clave pues se vendieron prácticamente en forma de saldo a otras eh, compañías si no directamente desaparecieron. En este caso, Homefront ya estaba en manos de Crytek, lo cual hacía prometer pues Oh, sí. eh, grandes sí. experiencias porque todos nos frotábamos las manos Crytek es Crytek eh, a todos nos viene a la cabeza juegos como Crisis eh, todos sabemos lo que es capaz de hacer el CryEngine el motor gráfico de, de Crytek y en ese sentido pues ya estábamos todos muy felices hasta que Crytek se desentendió del de título y acabó en manos de, como decía estos debutantes británicos Dan Buster y también de la editora Deep Silver eh, claro, este, este desarrollo no exento de graves problemas y de altibajos y de cambio de manos pues ha lastrado muchísimo la experiencia del juego a pesar de lo cual nos encontramos con un videojuego que cambia el shooter pasillero por el sandbox, en ese sentido bebe muchísimo de, de Far Cry o al menos lo, lo intenta. Tendremos diferentes eh, zonas marcadas por colores en la Filadelfia de Estados Unidos, una urbe no elegida de forma aleatoria. Como bien sabéis, es la cuna de la independencia de los Estados Unidos. Allí se firmó y se leyó por primera vez solemnemente la declaración de independencia. Ahí está están los monumentos como el Independence Hall o la Campana de la Libertad. Así que su elección ha sido más que calculada. Eh, está dividida en diferentes zonas, zonas rojas, zonas amarillas y zonas verdes. Y, como os decía, es un sandbox. Eh, en las zonas rojas la resistencia se puede mover de una forma más... Eh, suelta, puede emboscar mejor al enemigo la guerra siempre es igual, guerra de guerrillas poner trampas, emboscadas eh, atacar y retroceder este tipo de, de historias y luego se asaltan eh, diferentes campamentos o diferentes puntos estratégicos que se pueden piratear, asaltar o simplemente encontrar eh, para liberarlos y hacernos con la, con la zona, muy al estilo de Far Cry, como decíamos, hasta que dominemos toda la, eh, la zona en cuestión, o bien el juego siga avanzando y ya nos permita movernos a, a una nueva zona de otro color para eh, continuar con la historia, con la, con la aventura. Es cierto, eh, volviendo un poco a la historia, que ese corte tan de barras y estrellas y tan ultranacionalista americano que... Eh, ese mensaje que mandaba el primer eh, homefront front eh, aquí también se repite pero un poquito más eh, descafinado o por lo menos un poquito más controlado y no exento de algunas eh, críticas veladas pues al consumismo actual y a la crisis económica mundial de hecho eh, el enemigo sigue siendo el mismo Corea de, del Norte pero así como en 2011 en el primer homefront Corea del Norte lo que hacía era invadir militarmente tanto a Corea del Sur como a Japón como a China y convertirse en una potencia mundial eh, en, lo que en, en lo que militarmente se refiere. En Homefront 2 o en Homefront: The Revolution hacen exactamente lo mismo, pero eh, a través todo de, tanto de la fuerza militar como de un sistema económico brutal en la que su mayor compañía tecnológica y militar, que es la ficticia Apex, Imposible, imposible no hacer la comparativa con Apple, o sea, es que solo hay que ver los primeros vídeos de, de inicio del juego para darse cuenta. Eh, hace que prácticamente todo el mundo se someta a esa tecnología, con lo cual les da una posición eh, ventajosa y casi primordial y principal eh, frente a cualquier infraestructura tecnológica y militar del mundo, con lo cual acaban invadiendo Estados Unidos, al, a la cual además la tienen ahogada por la deuda exterior que debe a, a Corea del, del pero, Norte pero o
0: sea. madre mía, Aymar, tío, ¿este, este juego
2: Homefront, que es, es, ¿es un simulador eh, geopolítico o...? No, no deja de ser un shooter y salvo que conozcas un poco el tema o conozcas a la persona de John Milius eh, y demás eh, o conozcas un poco también la, pues un poco la, la historia política de, de Estados Unidos, un poco, eh, retazos. Yo no soy ningún experto, que quede claro. Pues no son son detalles que probablemente te pasen desapercibidos y simplemente te dediques a ser el héroe de turno. Eh, en este caso tú eres uno más de la resistencia, pero por hechos que no vamos a contar, obviamente, porque están dentro del guión del, del juego, pues cada eh, vez te, te conviertes en una persona más importante dentro de la misma, eh, pero es cierto que todos esos detalles están ahí y, y conocerlos y saberlos te hacen apreciar aún más eh, la historia detrás de, de Homefront y el guión detrás de, de Homefront sin ser un guión espectacular no tenemos grandes momentos de estos de quitar el hipo y los pocos que hay tampoco se estén especialmente bien resueltos ya sabemos que para eso pues ahí está la gente de Infinity War, etcétera etcétera que son los que los, los grandes expertos en hacer ese tipo de, de escenas pero bueno, como comentábamos, ahora ya por lo menos tenemos un sandbox, nos podemos, nos podemos volver con libertad tenemos eh, tareas secundarias eh, tenemos un montón de enclaves que liberar y un montón de... hay muchos escenarios abiertos o todo todo el mapa es abierto lo que pasa que, que dividido en diferentes zonas a las que tienes que ir llegando poco a poco
0: o sea que no es un soter pasillero digamos no 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 no,
2: no es un sandbox en ese sentido tiene esa característica de sandbox lo que pasa que vas vas por zonas Diferencias entre las zonas, pues lo que decíamos. Las zonas rojas, que son un son poco por decirlo de alguna manera, las más periféricas, son las que más eh, dañadas han resultado por el ataque, por, por una invasión norcoreana o de los norcos, como los llaman despectivamente en el, en el juego, pero donde la resistencia mejor se mueve y mejor puede atacar. Aquí es donde tenemos los tiroteos más, más, más puros, ¿no? Dentro de, de lo que es el juego. Luego tenemos las zonas amarillas, donde hay una. Eh, cantidad eh, militar bastante eh, militar opresora bastante consistente, hay bastante más que en las zonas rojas, pero donde adem además hay una gran cantidad de civiles, hay una población civil muy elevada que encima, también aquí hay otra también crítica velada pues a, la, a las fuerzas militares, y a, la, a la violencia, etcétera, etcétera, eh, no todos esos civiles están de acuerdo con lo que la resistencia hace, bien por miedo a los norcos o bien porque se han hecho colaboracionistas, ayudan a los norcoreanos eh, para conseguir una mejor, eh, un mejor estatus social, ¿no? una mejor posición social. Entonces, en esas zonas tenemos que movernos con más sigilo, tenemos que intentar ser no, eh, no ser detectados, eh, realizar asesinatos a poder ser silenciosos, eh, realizar actos de saboteo de infraestructuras enemigas, ayudar a la ciudadanía, salvando a civiles de patrullas enemigas, ayudando a mendigos. De esta manera hace, eh, subimos la barra porcentual de una cosa que el juego llama corazones y mentes y conseguimos que toda una zona amarilla se subleve, se acabe sublevando contra el enemigo norcoreano de manera que los últimos enclaves eh, más eh, importantes de esa zona se desbloquean y ya por fin puedes atacarlos con lo cual O sea, que en tiene, tiene
0: un alto componente estratégico, ¿no? Porque si tú lo que haces es liberar a, a esas zonas, uh -huh. esas zonas con la gente que las, eh, que pulula por ellas, van a ser las que te van a ayudar y contra
2: más zonas liberes, más difícil se lo vas a poner al enemigo. Eh, sí, no. Sí, no. Es verdad que una vez que has eh, liberado una zona amarilla o que has conseguido sublevar una zona amarilla pues cuando ataques una una base, por ejemplo, y quieras liberar una, una base de los de los enemigos norcos, eh, entrarán contigo algunos NPCs pero que molestan más que ayudan. Normalmente tú te lo guisas, tú te lo comes, pero es que si quieres eh, desbloquear esas zonas para poder terminar esa fase o esa, esa misión en concreto tienes que, que actuar así. es la, de los, de los la, la
0: inteligencia artificial. En ese sentido, porque claro, tiene que Defasta. ser
2: muy importante. Nefasta. <risa> Nefasta, <risa> 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 no, no, es, eh, a ver, eh, el juego a mí me gusta por, por muchos motivos, pero no es un buen juego. Eh, obviamente la, ha, se ha visto muy lastrado en su, en su desarrollo. Yo quiero y no puedo. ¿Y y la inteligencia artificial es probablemente, si no el peor, uno de los peores detalles y si me permitís que termine, luego están las zonas verdes en las que directamente eh, prácticamente solo hay militares y colaboracionistas y donde es en plan una especie de, yo que sé, Assassin's Creed o sea, eh, guardando mucho las distancias ¿eh? que la gente me entienda lo que quiero decir tienes que ir en silencio, no puedes ser detectado y cualquier acción que hagas tiene que ser totalmente a escondidas sin que te detecten el mero hecho de que te detecten significa fallar la, oh, la misión ¿Qué, no qué es que radio me da eso? Eh, bueno, la mezcla de... o sea, toda esa jugabilidad, por un lado los tiroteos, las emboscadas, la guerra de guerrillas, eh, las motocicletas que tienes para moverte por el mapa, que además eh, una vez que te haces con su control, que es bastante tosco, tiene su punto porque eh, Dumbaster les ha incluido algunos usos un tanto curiosos, está, está bien... Eh, el hecho de las zonas amarillas donde tienes que sabotear y ayudar y hacer otra otra serie de, de historias eh, un poco más eh, sigilosas, pero también con acción o sea ahí puede haber tiroteos y tienes que tener cuidado porque los civiles se pueden cruzar y si matas muchos civiles pierdes, ¿no? porque obviamente estás matando a tus a tus conciudadanos y luego ya esa, esas eh, zonas verdes de acción sigilo 100% pues hombre, esa mezcolanza está, está muy bien el apartado técnico además con el Cayenne pues se ha visto muy mejorado frente al Homefront del del 2011 pero dicho todo esto y obviamente me dejo miles de detalles como el armamento por ejemplo que está muy bien los pertrechos eh, las armas puedes eh, no solo meterles accesorios sino que además puedes desmontarlas por completo para montar un arma nueva es decir tú tienes una pistola y compras un kit de su fusil entonces desmontas la, la bocacha desmontas todo el, el cuerpo del arma y acabas montándote en una pistola en su fusil eh, tienes un rifle francotirador eh, de, de precisión y lo acabas convirtiendo en un rifle de, de francotirador tienes una escopeta o una ballesta que la acabas convirtiendo en un trabuco, o sea, es una pasada en ese sentido, ¿no? Y, y miles de detalles más. He de decir que el juego no cumple las expectativas, solo tenéis que meteros en páginas como Metacritic a ver las notas que le, que le están cayendo. Guau, en que bueno, hay unos palos brutal, vamos. Sí, a es, y sí, es, duelen. es completamente normal por cuatro defectos eh, principales. Uno, el apartado técnico es, es obvio que la senta muy bien, pero está muy mal optimizado, pésimamente optimizado. Para que os hagáis una idea, mi ordenador corre de sobra con el Homefront de Revolution, de sobra, para tirar en, en calidad alta y muy alta también. Y los drivers del, de NVIDIA, con, el GeForce, con la GeForce Experience, con esta aplicación que te permite ajustar automáticamente el, eh, los juegos a la mejor calidad dependiendo de tu equipo, eh, directamente me, me dan un error y me dicen que mi equipo no cumple los requisitos mínimos. Y no es que los cumpla, es que los paso de sobra. O sea, o sea es, es optimización eh, lamentable. No. Está lleno de bugs, está lleno de glitches, algunos de ellos muy sangrantes porque te obligan a reiniciar puntos de control. O sea, en plan, liberas una zona y de repente cuando reapareces, reapareces encastrado entre unas escaleras y no puedes moverte. Eh, NPCs que se que, que aparecen de repente decenas de ellos en mitad de un pasillo, tanto por delante como por detrás, y te, te dejan bloqueado. Y no puedes hacer absolutamente nada. Porque además es que les empujas y te insultan, que es lo que más gracia me, me hace. NPCs también que se ponen en, en un piso franco en la puerta y no te dejan salir, claro que... pero no sé, armas, 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 personajes y vehículos que aparecen y desaparecen delante de tus ojos no ya un glitch de popping en distancia, ¿eh? No, no, te estoy hablando de tenerlos enfrente tuyo y pum desaparecer, ¿sabes? A, y así decenas de, de fallos y aparte lo que decía mal optimizado, o sea, el juego me, eh, tiene continuas caídas de frame rate, bloqueos, bloqueos totales del juego de varios segundos, en ese sentido muy, muy mal. No sé si me
4: queríais preguntar algo, ¿verdad? Sí. Eh... O sea, me, nos estás hablando, como has comentado antes, eh, ha tenido un desarrollo turbio y turbio, sí. lo que estás comentando son fallos de que eh, ¿me escucho doble por ahí? No, sí, no, eh, tranquilo. Vale. Eh, fallos de que a lo mejor les han, met, han sacado el juego con, con mucha prisa o ha habido a alguien detrás ahí que, que los ha machacado para que él, ese juego tiene que estar en esta fecha y que hay cositas que a lo mejor aún deberían haberse, a, haberse pulido para no haberse metido la hostia que se ha metido hostia, eh, que si me permites añadir, eh, es mucho más grande en este este año, 2000, 2016, debido a la gran variedad que tenemos de shooters en el mercado claro, y que claro, no va a salir. Claro, claro. O sea y más en este mes, es que otro que ha salido en mayo y encima encima malo. No, no, claro, claro y además de, desde Deep
2: Silver nos lo decían, es el lanzamiento más importante que tienen ellos en, en este año y le están cayendo unos palos, a ver, y lo siento mucho pero es que son palos que son merecidos a ver, también hay que entender el porqué, hay que contextualizar, aquí no ha habido una dejadez aquí no ha habido un, un merrio del usuario, no por Dios, o sea esta gente ha intentado hacerlo lo mejor posible y también os digo, Dunbaster Studios demuestra muy buenos mimbres en este Homefront de Revolution para si se consigue llevar a buen puerto y esta vez sí, con un desarrollo equilibrado y sin sobresaltos un Homefront 3, poder ver por fin un título en condiciones, esto de que a la tercera va la vencida si, si Homefront lo consigue y se financia una, una tercera parte, estoy convencido de que lo van a saber hacer muy bien o sea, el marrón que les cayó a estos chicos de, de Londres fue de padre y muy señor mío, o sea, se comieron ahí toda la tostada y ya no es que les haya metido prisa, tres, tres o cuatro meses más de desarrollo, por decirte una cifra, seguramente le hubiera venido de perlas al, al juego y Dan Buster ya ha comunicado públicamente que saben que el juego no está bien y que van a eh, preparar continuos parches para mejorar la, la experiencia, pero bueno, esto es les, eh, pan para hoy, hambre para mañana y la historia de, de nunca acabar. Eh, pero bueno, aún así se ven esos mimbres que os decía y se pueden hacer eh, grandes cosas. Pero siguiendo con los problemas que lastran en el juego, pues claro, esa optimización gráfica lastra a su vez un control que, no, que, que para más Inri no es precisamente el mejor control del mundo. O sea, antes os he dicho que me costaba adaptarme otra vez de nuevo al ratón y al teclado mis cojones, sí. con perdón de la expresión en este sentido es que es que va mal la caída de frame rates hace que, que intentar apuntar con el ratón sea una puñetera locura, el mapeado de, de, de los controles en el, en el teclado no es precisamente el, el más efectivo y la cosa con un mando que le puedes poner el eh, mando, yo por ejemplo en este caso uso el de Xbox One eh, no penséis que mejora demasiado también es cierto que al cabo de las horas te acabas acostumbrando y le acabas pillando el, el truquillo pero bueno, eh, cuesta, eh, cuesta y tienes que tener humor y, y seguir eh, tercero eh, la inteligencia artificial como comentábamos, sé que se me está olvidando algún otro, que ahora mismo no, no recuerdo, pero bueno lo que me habéis preguntado vosotros, la inteligencia artificial la inteligencia artificial es nefasta o sea, para empezar eh, los enemigos no se enteran de la misa a la media, o sea lo mismo estás acuchillando a un soldado norcoreano a un metro de otro y el que está a un metro no se entera de nada, o sea, como quien me oye llover. Eh, en un tiroteo lo mismo, igual estás disparando a uno y el que está al lado ni se muta Y dices tú, pero alma de cántaro, estamos en mitad de un tiroteo. Eh, y sin mm. embargo, ves otras rutinas que dicen, coño, que dices, hostia, qué bien logrado está esto. Soldados que te siguen, que te buscan, que se meten dentro de los pisos en ruinas, donde tú, de las casas en ruinas donde tú te has metido a... A, a esconderte y los cabrones se meten a buscarte y a, y a, y a atacarte pero sabes es una deca y otra arena pero claro luego dices que esta panda de inútiles haya conseguido <risa> invadir Estados Unidos no me lo explico y claro pasas al lado amigo y ves tu la amiga y dices así ah, Ahora sí entiendo por qué han invadido Estados Unidos. <risa> sí. Si la IA enemiga es mala, la IA amiga es todavía aún peor. O sea, rutinas eh, erráticas, eh, coberturas en plan, me quedo mirando contra la pared y tengo a los enemigos detrás. Eh, eh, tú puedes llamar hasta dos eh, compañeros NPCs para que te acompañen en las misiones, solo sirven para hacer de Diana. Literal, ¿eh? <risa> No, no, en serio, solo sirve para, para o sea, hacer. Son, son los tan, tanques, ¿no? Son los tanques. Y si los llevas allí, que hagan de Diana y tú mientras tanto te dedicas a lo, a lo tuyo, porque no, no. O sea, es que no no, no, no hay no hay más. Eh, y bueno, yo creo que esos son más o menos los fallos que más lastra y que al final, pues, claro, esa falta de optimización, ese problema con el control, esa. Eh, inteligencia artificial que a base que no eh, pues todo eso junto al final hace que no que el juego no, no, no consiga eh, arrancar y para más Inri le han quitado el online, que era lo mejor que tenía el primer Homefront ¿Sí? pues y le han bien. añadido un cooperativo en plan misiones cooperativas para hasta cuatro jugadores creo que es que se nota que está metido con calzador y que una de dos, yo personalmente lo hubiera obviado y me centro en mejorar el, el, el modo de un jugador y a tomar por saco, o lo hubiera incluido dentro de, ya que es un sandbox, lo hubiera incluido dentro de del, del propio mapa del, del juego y lo convierto en una especie de PvP, PvE, sabes como, el, como la zona oscura de The, de, de, de The Division, perdón, y ya está, a tomar por saco, no te hace falta más. Entonces, claro, ese cúmulo de circunstancias pues lastra muchísimo un título que, sin embargo, repito, tiene una historia muy interesante detrás, te ponen ante un futuro distópico muy, muy interesante, eh, aquí no vale ir de héroe, la munición escasea, tienes que pensar lo que haces, no todo se solventa con tiroteos, tienes que mezclarte con la gente, liberar pisos francos, ayudar al, a los ciudadanos, o sea, hay una variedad de, de situaciones, puedes piratear, eh, drones enemigos, vehículos enemigos, o sea... Eh, de hecho, había una misión secundaria que a mí me molaba muchísimo, que era matar con enemigos blindados, eh, con los enemigos, con los blindados enemigos, perdón. Eh, matar a, a X soldados enemigos, no sé si eran 10 o algo así entonces era buenísimo porque tú eh, puedes llevar, eh, tienes un coche teledirigido que lo puedes llevar de explosivos o lo puedes llevar de, de, de con, con un arma de pirateo o puedes llevar directamente una bomba, tanto una bomba lapa explosiva como una bomba lapa eh, bueno, no lapa, una bomba casera eh, de pirateo entonces yo me acuerdo que tú cuando aparecía una patrulla, aparecía el blindado, te empezaban a disparar los soldados se desperdigaban y te atacaban pues tú lanzabas a la mitad, a la mitad del del blindado le lanzabas una de estas bombas de pirateo y veías como se le cambiaban las luces al coche de pasaba a ser de rojo a azul y de repente la torreta empezaba a atacar a, lo, a, atacar a los propios norcoreanos y era, era curiosísimo porque claro, los norcoreanos se volvían pichas empezaban a atacar al, al blindado y tú mientras tanto hacías ahí un escarnio de mucho cuidado tiene sensaciones, tiene cosas y tiene muchos detalles bastante interesantes, pero todo lo que os he contado pues lastra, lastra bastante Dicho lo cual, pues creo que poco más puedo contar que no esté ya dicho o que no esté contado en, en la, su susodicha review de Gamer o en el vídeo de Gameplay que la que la acompaña. Sí, no sé si queréis hacer alguna pregunta. O...
0: Pues es que poco, poco margen has dejado, hay más. Ya, sí, sí, yo, tengo, es que...
4: yo tengo una pregunta, eh, un tema bueno. que me ha parecido interesante. Eh, has hablado de que... Mmm, eh, digamos que enseña o manifiesta eh, ciertos ideales políticos, no solo hablando de política sino más tendiendo hacia un lado que no, que no que no a por el otro, no sería la primera vez que yo por ejemplo veo que en un videojuego se trata como pilar fundamental el tema de la política y no solo lo trata como, como un contexto sino que el, los protagonistas hablan y eh, se, les, se ve o sea lo, lo dicen entre líneas que eh, esto es tirarnos por esto, esto es el bien eh, y esto es el, el mal, ¿no? Dicho así de una manera muy muy general. ¿Tú crees que en la, en la etapa que estamos viviendo, ya no solo aquí en España, sino en el resto, en el resto del mundo, donde eh, la política siempre es tema de carne de, 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 de polémica, ¿crees que esto puede llegar a afectar ya no solo a la hora de realizar una una, una crítica de, de videojuegos sino a, la, a, la, a las ventas. que Hay gente que, que evidentemente que si es del lado opositor o diferente a los ideales que muestra el, el creador no. del videojuego... No, no, no oye, te, en,
2: te entiendo por dónde vas, Cormac, pero no, porque al final las barras y estrellas nos los venden en todos los juegos. Dime un shooter militar... Que no te esté vendiendo la banderita de los cojones todo el santo día.
4: No, pero una cosa es poner la banderita a la que, que está ultra comercializada ya de los Estados Unidos que lo vemos en todos los otros en la cual, pues, pues ya, ya nos lo tomamos de otra manera. No, la gente que nos somos de ahí nos lo tomamos de otra manera. ya No lo tomamos más como, pues, no, no sé, como si fuese una especie de, de, de equipo de, de superhombres de, de ciencia ficción, más que no, ideales eh, políticos. Pero ya, claro, ya poner nombres, poner marcas y hablar de movimientos políticos y de estos son los buenos y estos son los malos, no, pero el qué juego, ver, eh,
2: como decía antes, las críticas son muy veladas y el juego se guarda muy mucho de no herir sensibilidades y cuando digo no herir sensibilidades, digo lo voy a decir finamente, de no tocar los cojones a, a, sus, a su propia gente. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, o, o qué es lo que yo alabo en ese sentido? Que por lo menos tienen el atrevimiento de presentarte una serie de personajes secundarios, uno de ellos eh, de cierto calado, de hecho, eh, que, que muestra abiertamente su disconformidad ante la violencia que la resistencia está desatando contra, contra lo, lo, los norcoreanos. Primero porque cree que eso repercute de forma negativa eh, a los civiles y porque además considera que, que, que los soldados norcoreanos no dejan de ser esos soldados que también están obedeciendo, obedeciendo órdenes. Eh, por otro lado, lo que os decía, es una compañía tecnológica llamada APEX es que en el vídeo sí, inicial, no se puede contar, eh, se les ve como presentando una especie de tablet al más puro estilo Steve Jobs con el iPad, ¿sabes? Eh, y toda la peña jaleando allí tal y cual. Eh, ellos mismos hablan de cómo Estados Unidos se ahoga en sus propias deudas porque es incapaz de mantener... Porque hay crisis económica, hay crisis de petróleo y es incapaz de mantener económicamente las guerras que, que tiene abiertas, eh, los frentes que tiene abiertos en Oriente Medio. O sea, ese tipo de cosas. Y te lo dicen. Lo que pasa es que te lo dicen de una manera pues eh, iba a decir muy naif, bueno, tampoco, ¿no?, porque no lo, no lo hace de una forma infantil, no es un juego infantil, obviamente, pero bueno, lo hace, eso sí, de una forma un tanto velada, un tanto suavizada, para que no sea una crítica directa al estilo de vida americano, todo lo contrario, estamos hablando de Homefront, Homefront al final bebe, eh, Homefront de Revolution ya no está bajo la, el, el guión, que yo sepa, ¿eh?, si, me, me puedo estar equivocando, que conste, pero que yo sepa, ya no está bajo la influencia directa de John Millis y de su guión, pero sí sigue bebiendo de su historia, entonces, eh, las barras y estrellas están ahí. Al final, coño, tú eres miembro de la resistencia para liberar a tu país, o sea, para volver a celebrar otro día más de la independencia, además en Filadelfia. O sea, los mensajes proamericanos siguen estando ahí. La Filadelfia, la resistencia, la bandera, todo. O sea, eso una cosa no quita a la otra. Pero oye, por lo menos eh, a la, le alabo el gusto de presentarnos una historia diferente en la que no tienen miedo a, a realizar cierta crítica, aunque sea de forma suavizada o velada, y que además, pues lo que decía antes, nos presenta a unos Estados Unidos hundidos en la miseria y no como el serif del mundo todopoderoso y con las mejores armas y no sé qué y no sé cuál. O sea al revés todo lo contrario O sea que no en ese sentido no no veo ningún ningún problema aparte que como tú bien has dicho Cormac yo creo que los que no somos eh, nativos americanos o sea no somos gente americana eh, con ideas de estas tan nacionalistas que tienen los 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 americanos eh, sabemos discernir y sabemos mantenernos un poco al margen de todas sus eh de, de todos sus discursos políticos vaya
4: Claro, porque tú imagínate un juego eh, con esos mensajes nacionalistas aquí, eh, aquí en España. ¿Sabes? Ya, pero no, bueno, pero en España,
2: pero España está, también es un tema muy muy politizado y además de, de forma muy muy drástica, ¿no? Parece que aquí o, o vas contra uno o vas contra otro. Sí, o sea, sí, claro. ¿no? Sí. Aquí somos muy extremistas en ese sentido. Entonces, eh, eh, a ver, tarde o temprano lo habrá, igual que se hizo en su día ese juego de, de estrategia sobre la guerra civil. Pues coño, seguro que, que tarde o temprano algún estudio lo hará, pero bueno, eh, mientras tanto, está bien que, eh, que nos presenten al que siempre es el héroe en todos los videojuegos, pues por una vez nos lo presenten, de nuevo como un héroe, porque al final eres la resistencia y vas a liberar a, a tu país, pero bueno, de otra manera, con, con otra visión y por lo menos con algo de autocrítica, que eso nunca está, nunca está de más. Eh, dicho esto, chicos, si ¿sí os parece, breve descanso musical, tragamos un poquito de agua, yo por lo menos necesito un buen vaso, y bien. ya vamos cerrando el programa con eh, la firma de José Carlos y el rincón de Oye, del oyente. ¿Os parece? Muy bien. Pues que no se mueva nadie, que paso lista. <música> Bueno y como comentábamos eh, en el sumario al principio del programa, esta semana José Carlos nos trae una firma muy interesante hablando de las películas basadas en, en videojuegos y es que como bien sabéis ya tenemos a, a las puertas a punto de estrenarse la película de Warcraft, otro pelotazo más para Blizzard y a saber cuántos millones de jugadores nuevos le va a reportar a su World of Warcraft. Eh, pero bueno, lo que decía, no la, la tenemos ya a las puertas a punto de, de estrenarse el, el próximo viernes día, día 3, 3, 3 eh, y aprovechando un poco que el pisorga pasa por Valladolid, pues el querido José Carlos nos ha traído esta firma eh, hablando de esas eh, películas basadas en videojuegos, así que como de costumbre, vamos a escucharle
5: 2016 está siendo uno de los años más prolíficos en cuanto a adaptaciones cinematográficas del videojuego. Ratchet Clank no ha corrido demasiada suerte, a tenor de su semana escueta en cartelera. La producción de Insomnia Games solo puede visionarse ya en salas pequeñas y apartadas, por mucho que el videojuego homónimo siga vendiéndose mansalva. Quienes la han visto aseguran que raya lo anecdótico, por lo que tan solo los seguidores de la franquicia sabrán encontrarle la gracia. Para el resto, una cinta de animación más, con todo lo que eso conlleva. Semejante impresión me llevé el pasado fin de semana, tras la proyección de Angry Birds, la película. Tres largos años en desarrollo y un presupuesto de 75 millones de dólares, aportados por la propia Robio, hacen del film la última esperanza del estudio finlandés, que explotó su propiedad intelectual de toda forma posible. Tiendas de merchandising, series de televisión, parques de atracciones... La película no tiene razón de ser y tan solo se valora por su empaque técnico al estar repleta de cags poco inspirados. En unas semanas recibiremos también Warcraft: el origen. La premisa del RTS, M.O. a posteriori, es lo suficientemente densa como para articularse una aventura multitudinaria al más puro estilo del Señor de los Anillos. Las técnicas de animación digital empleadas tampoco son moco de pavo por lo que confiamos en el trabajo de Duncan Jones. Ya en septiembre, el día 15 para ser más exactos, Paul W.S. Anderson cerrará su saga inspirada en Resident Evil. La sexta entrega volverá a estar protagonizada por Mila Jovovich, en lo que se antoja una nueva ración de casquería y explosiones sin demasiada relación con la IP de Capcom. Al público no parece importarle que los guiones rayen lo absurdo si nos fiamos de la recaudación. Finalmente, y para despedir el año, Ubisoft nos regalará la esperada adaptación de Assassin's Creed, protagonizada por Michael Fassbender. Me ha sorprendido que el Animus y la corporación Abstergo vayan a estar tan presentes, considerando los esfuerzos de la compañía Gala por camuflarlos en los últimos juegos. Resulte como resulte cada una de estas producciones, sabéis que nos podrá la vena de jugadores y terminaremos acudiendo al cine Palomitas en Ristre.
2: Bueno, Cormac, y una semana más llega tu momentazo, este, aquí es cuando coges tú la batuta en el rincón del oyente. Eh, tenemos bastantes comentarios del, eh, del último programa, del podcast eh, anterior. Eh, también no sé si en Ash nos habrán dejado alguna cosilla, pero bueno, eh, te paso la batuta, como antes decía, y ya puedes empezar a comentar todo aquello que nos hayan dejado nuestros oyentes.
4: Todo no, eh, y te voy a decir ¿Por qué? Eh... ¿Por qué? Porque nos Pero tenemos porque... tres horas aquí. <risa> sí, la verdad es que, eh, ante, antes que nada, muchísimas gracias por, por, la, por los comentarios. Claro, o sea, cada vez comentáis más y, y, yeah. y en muchos más grandes y mejor, así que muchísimas gracias. Pero no vamos a comentar los eh, comentarios del spoiler cast de, de no, la no, semana no, pasada no, en no, chat. Claro, no, obviamente, obviamente. Yo me, 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 o sea, me he metido para eh, in, dar un poco y. Me he, tragado, me he tragado algunos spoilers y digo, bueno, esto es mejor pues que no que... no decirlo. ¿no? ¿Eh? Me he sacrificado para, para ver si podía, pero la verdad es que casi todos los comentarios que hay son... son sí, sí, de hecho... Son, eh... son, de, son de, acerca de, de spoilers y temas de la trama de la y demás, así que preferimos dejarlos ahí. Si los queréis leer, pues meteros en el... En, están ahí en, en iVoox para que para quien quiera entrar ahí y comentar eh, lo que sea. Ya, si, si siguen habiendo nuevos comentarios, pues que se encarguen Antonio y Alfonso de, de ir ahí a contestar, que son los autores del, del spoilercast. Spoiler Así que nosotros comentaremos los comentarios del podcast de la semana anterior. De hecho, es, me vas es? a
2: permitir que haga un pequeño inciso. Y es que eh, yo me estoy refiriendo a este, claro, no, no estoy teniendo en cuenta el spoilercast y me estoy refiriendo a este level up como el Level Up, eh, el programa número 19 de la segunda temporada. Pero no es correcto. En realidad es el número 20. Lo que pasa que entre medias, el 19, tenemos ese spoiler cast de Uncharted 4 que lo dejamos un poco ahí, solo para aquellos elitistas que ya hayan jugado al juego, ya lo tengan, ya se lo hayan pasado y quieran ahondar un poco más en, en toda la historia
4: de, de Uncharted. Eh, dicho esto, Corman, continúa, por favor. Eh, vale. Eh, antes que nada, antes que empezar, también los comentarios eh, se van a hacer de, de rogar eh, quiero acordarme del oyente eh, Joseillo 32, eh, creo que sí, efectivamente, que hace tres semanas eh, nos eh, preguntó o achacó o, que, o queja, como él dice, entre comillas, acerca de, eh, de comentar un poco acerca de Persona 5, ¿no? que es un juego que que él está interesado y que nosotros no hemos dicho absolutamente nada del, del juego parece que aquí comentabas muy poco acerca de, 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 de juegos de juegos orientales parece ser así que el jefe me mandó recuperar la información acerca de, de, de personas un juego por el cual yo estoy aquí yo yo también estoy bastante interesado así que comenta si un poco algo algo más bien que se haga breve ¿no? que no tampoco sea otra 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 sección eh, bueno, como ya sabemos todos, Persona 5 es un juego desarrollado por por Atlus y P-Studio, que es una otra sub, eh, subdivisión de, de Atlus y distribuido po, por estos mismos. Sale el 15 de septiembre en Japón, es la fecha oficial, eh, semanas antes de del Final Fantasy 15, que sale en 30. Aún no sabemos decir que aún no sabemos nada de, del lanzamiento de Europa, así que seguramente nos tengamos que esperar un tiempecito antes de, de saberla. Y no sé, no, no sé yo si será, dudo mucho que sea lanzamiento... Eh, mundial, porque ya sabes qué pasa con este tipo de, de títulos que vienen de, de, de Oriente. Eh, decir que sale en PlayStation 4 y también en PlayStation 3, así que aún la consola queda algo de vida. Y eh, quiero remitirme a las palabras de Katsuhira Hasino, que es el productor y director del juego de todas las, bueno, las declaraciones más o menos importantes que ha ido haciendo acerca del juego. Digamos que en cuanto al estilo gráfico, eh, lo que quiere es hacer una fusión entre el ambiente... Eh, un ambiente, entorno juvenil de, de escuela, el más bien, el más típico de los animes eh, shoujo, que ya conocemos, con un estilo romance eh, picaresco. Eh, aparte, quiere mantener digamos el componente de simulación diaria social, y, eh, eh, incluyendo escenarios más, más grandes para explorar y, e incluir momentos de, de, de sigilo. También el enfoque argumental del juego ha cambiado. Cito palabras textuales del señor Hassino: Dice, en el juego anterior eh, escribimos una, una historia en la que teníamos a un grupo justiciero que perseguía a un villano en el que todos temían. Eh, esta vez se trata de un grupo de estudiantes de instituto que están siendo perseguidos por una serie de eh, eventos inesperados debido a la justicia que creen. O sea, que ahora vamos a, ahora vamos a llevar a los, eh, lo que serían lo, 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 los héroes un poco... O, odiados por todos, ¿no? lo, lo, Los Batman, por así decirlo. Eh, este personaje protagonista, que por cierto tiene un toque parecido a, a, a Vincent, que es el protagonista de, de Catherine, que es el anterior juego de, de Atlus, eh, tiene un poderoso sentimiento de justicia, que está vinculada a la naturaleza de su persona e incluso se le ve un, un aire un tanto, tanto siniestro. Eh, ahora los miembros del grupo van a ser un poco más rebeldes de lo que hemos estado acostumbrados a a llevar hasta el momento por este tema del cambio argumental. En esta entrega, uno de los pilares fundamentales es el individualismo, en el que cada personaje se desprende de las reglas y los cánones eh, socialmente aceptados y digamos que se pueden llegar a considerar una, una molestia por el resto de, de las personas. Cada personaje puede influenciar a otros individuos y cambiar la manera en la que eh, piensa y se comportan, ya sea para bien o para mal, y ese es el potencial del, eh, de ese individualismo. Haciendo referencia a la realidad, digamos que en el mundo real está compuesto por relaciones entre seres humanos y es tu propia la personalidad la que te pro provee el poder para destruir ese sentimiento pues, de aprisionamiento. Por último decir que eh, también contar con una lista de actores de dobla japonés es importante, como por ejemplo el de Jung Fukuyama que ha sido premiado por otros trabajos como el de eh, el de, de Code Geass. Y, bueno, hasta aquí eh, hay varios trailers y gameplays que puedes ver eh, mejor que yo te otros explique eh, por YouTube y demás. Así que espero que esté satisfecho y contento con la, con la info. Ya hablaremos del juego. No se preocupe cuando, cuando salga. Ya me encargaré yo. Si alguno de estos eh, pagámonos no se si quiere hacer eh, cargo. Y eh, ahora sí que pasamos a los comentarios, eh, no si sé, comentar de decir yo, algo del juego...
2: Una, sí, sí. Yo, yo sí quiero hacer una, quiero hacer una pregunta, Raúl. Sí. Dime, aquí estoy. ¿Tú te has enterado de algo?
0: Pff, no mucho. Tío. A ver, es que... No, ver, sé.
2: No, soy el único, no soy el único tonto en la sala, ¿no? Has vomitado palabras, tío, vamos. A mí me has dejado perplejo, Gorma. Hay que ver qué o sea, cómo cunde la educación que te están dando tus padres. ¡Qué o sea, vergüenza. Hay que, hay que darles la enhorabuena, porque no, 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 no se puede
4: hacer otra cosa. Dale ahí con los comentarios. Bueno, pues nada, sigo con los comentarios. En primer lugar, Franonte dice que, ¿por qué no ya avisáis en Facebook para que comentemos? Esto ¿Quién se encarga de estas cosas? ¿Quién es pues es que como... es esto es, Mira, eh, ay, si
2: es que lo voy a decir, lo voy a decir, porque ya que, lo, ya que lo Franonte nos lo pregunta, lo voy a decir. He tenido que volver yo para poner orden porque se os estaba yendo de las manos me dejáis de lado el, 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 la página de Facebook de Level Up que, que tengo que andar yo mirando a ver si colgáis o no colgáis el programa que luego se nos va, se nos viene el canal, el, el canal de YouTube se lo, lo tenemos ahí medio muerto ahí que lo tenemos que revivir ahí a base de, de chispazos ahí se nos va ¡Pah! ¿Vale? no puede ser y como veo yo que esto si no estoy yo os desmadráis, pues dicho, pues nada, vamos a tener que volver a meter aquí un poquito a la gente en vereda porque no puede ser, no puede ser, que no se preocupe sí. nadie que, que, la, que, que Alfonso seguirá haciéndose cargo de, de Level Up yo solo soy el, el sustituto así que todos tranquilos pero a Franón tiene que darle la razón y, bueno, que no se preocupe, que no es por nada en, en particular, es simplemente que todos, no todos, vamos, el equipo de, de la web, estamos eh, siempre pendientes un poco de las redes sociales, eh, de lo que se publica y tal, y en algún momento dado pues se nos puede colar, eh, anunciar el tema para que para que deje su comentario, pero que puede usar cualquiera otra de las eh, formas de contacto para de, preguntarnos lo que quiera, comentarnos lo que quiera, y que luego, muy amablemente, Raúl se va a encargar de
4: recordarle. que no sepas. Vale, pues contestado queda. Eh, Pijas36 preguntaba acerca de Warhawk y de Top Spin, pero ya le contestaban el, el level up, así que... Uh -huh. eh, Warhawk tuvo,
2: tuvo, perdonar eh, por hacer
4: un, un pequeño inciso,
2: tuvo un, una secuela en PlayStation 3 llamada Starhawk. sí que me acuerdo yo que fue uno de los primeros títulos que analicé para la extinta baba de juegos un juegazo por cierto tenía un pero, multijugador era buenísimo. Sí, sí. tenía un multijugador buenísimo
4: sí, pero bueno, que murió al poco como suele pasar
2: en estas en, con estos títulos menos terminaron eh, de, 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 el jundia y eso que de calidad te
4: estaba sobrado pero bueno dale dale eh, José yo 32 eh, dice sobre los juegos de Star Wars dice que no soy fan de la saga de pelis eh, las he visto en televisión pero sin prestarles toda mi atención dicho esto me encantaría que rescatasen Star Wars eh, 1303 no 1313 no, es una pinta una pinta sí yo creo que había el... rumores había rumores eh si bueno,
0: hace alusión a al nivel 1313 de Coruscant
4: eso es de sí, la capital ¿tienes? Siendo fan o no de Star Wars, el 13-13 tenía una pintaza brutal, así que si llega a aparecer, aunque sea con otro nombre o lo que sea. Pero estaría muy bien. Eh, sí, estaría sí. bastante bien. Luego, había rumores, eh, sí. había rumores. Eh, el último comentario es del señor Arque, que es el oyente, porque cada vez que. <risa> vamos a, gracias a, a este tipo de oyentes, vamos a tener que hacer un día, que me encantaría hacerlo, un podcast especial oyentes. Nada más que con, con comentarios leyéndolos todos y enteros, porque sí, la claro. verdad es que nos ha dejado un señor. Eh, pues, Arquette sí. habrá, que,
2: habrá que contactarle en algún momento dado, ya veremos cómo y cuándo, e invitarle a que esté con nosotros en, en directo, en la grabación en directo de uno de los de los programas, porque nadie se molesta tanto como él en, en escribirnos. eso Es una pasada y te lo agradecemos muchísimo, Arquette.
4: En este podcast, o bueno, en el podcast pasado, también en el, el, el spoiler que tiene ahí su buen tocho. Sí, eh... sí, sí también lo he visto, también lo he visto. Pero desgracia ahora no lo puedo leer entero porque aquí me meten prisa, así que voy a hacer un, un resumen. Una dosión redux. Perdona si este resumen no es digno de, de tus palabras, que seguramente no lo sea, pero bueno, hago lo que puedo. Dice que sobre el debate de Disney, que dice que le parece correcto que se retire del tema de los videojuegos porque eh, dice que Disney en los últimos 15 años eh, andaba más perdida en la industria que literalmente un pedo en un jacuzzi. <risa> Estás es muy buena y me la guardo. me la apunto. También acerca del tema de Battlefield 1, dice que podemos ir eh, mojando las bragas todos tranquilamente. Que eh, Qué buena pinta tiene sí, señor. Dice que recuerda, recuerda los gráficos y el nivel visual de, de Battlefront
2: Sí, claro. A ver, al final Battlefront también es de Dice. Utiliza el motor Frostbite y, y obviamente, Battlefield 1 usará también el el motor Frostbite, lo que pasa que además eh, pues más tiempo, por lo tanto, mejor optimizado, esperemos. Y eso que ya el Battlefront de por sí, eh, vamos, luce que, que se caga la perra, con perdón de la expresión.
4: Dice que, un comentario que me pareció interesante, dice que gente que ha podido probar el juego en Londres eh, mencionaron que utiliza la misma técnica de fotometría vista en Battlefront. Y según ellos, estos efectos gráficos tan realistas superan lo visto anteriormente por DICE esa pesada. es Lo de la fotometría es esta tecnología que se usó
2: en The Vanishing, the Vanishing of, of the, Oh, sí, Ethan Carter. Ethan Carter, 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 sí. Que es una pasada porque es una tecnología que no pide especialmente... A ver, eh, pide recursos, pero no, no hace falta que tengas, eh, yo qué sé, una GTX 1080 de las nuevas que ha presentado NVIDIA para hacerlo tirar y es una pasada el, el realismo que, es, que, se, que se consigue. O sea, es una tecnología que en los próximos eh, bueno que ya está instaurada y que yo creo que en los próximos meses barra años, eh, según la vaya mejorando, evolucionando y demás, seguro que va a ser el, el, la punta de lanza de, de muchos motores de gráficos. Estoy convencido.
4: Y por último, hablas acerca de Uncharted 4, esta vez sin, sin spoilers, porque creo que también tiene tocho en el, en el programa del, del SpoilerCast. Dice que está entre los 10 mejores juegos que jamás ha jugado, ¿eh? que eso es mucho decir, que mejora sobradamente a su segunda entrega que la verdad es que es la, es la hostia era la mejor de la, de la, de la franquicia sin duda alguna eh, fusiona la cinematografía y la jugabilidad en uno solo y te hace participar en una película de aventuras tipo Indiana Jones eh, Pirata del Caribe, eh, etcétera. Dice también que hay cierto tipo de, de, de compañías bueno, como bien decir, Rockstar, C-Project y Naughty Dog están a otro nivel, juegan a otra liga y lo demuestran con cada juego que lanzan, quizás su secreto será que lanzan un juego cada tres o cuatro años Sí. Probablemente,
2: Entonces, es, claro, entre otras cosas, porque eh, por ejemplo compañías como Rockstar no solo son desarrolladores, sino que también son sus propios publisher, y eso parece que no, pero que tú mismo te pongas los tiempos, pues eso influye también muchísimo. Exacto, ¿no? tener a un tío pesado detrás tuyo todo el día dándote el coñazo, diciendo cuándo está, cuándo está, cuándo está, cuándo está. ¿Cuándo está? Pues bueno, puedes hacer del When It's Done tu credo y, y eso eso vale
4: eso vale su peso, ¿no? eh, Exacto. Tres o cuatro años o más, porque eh, en Charter 3 es de 2011, ¿eh? de hace cinco años. Pues pues imagínate.
2: ¿Algún comentario más, Cormac? Eh, no, más. Pues querido Marc, muchísimas gracias una semana más por haber estado con nosotros y con tu querida sección del Rincón del Oyente que también has llevado, como de costumbre, como se nota ahí tus estudios, Cabo en día. Te despido y
4: espero cruzarme contigo la semana que viene otra vez. Pues nada, no he podido no, no he podido saludar, pero sí que puedo despedirme. Me voy a jugar al Overwatch, eh, que os una a <risa> Y a la universidad también, ya que estamos con temas uh... académicos. Así que eh, hasta la semana que viene. Raúl Romero, muchísimas gracias. Una semana
2: más. Y como de costumbre, la batuta es tuya y te toca despedirte y recordar a nuestros oyentes las diferentes formas de contacto. Venga, chaval, del tirón y sin respirar.
0: Pues hasta aquí mi participación en este podcast de Level Up. Y como siempre, vamos a recordaros las vías de contacto: tenemos revista FSGamer y Level Up en Facebook, y también tenemos en Twitter y en Google Plus. Y también en YouTube, activo canal de Va de Juegos, donde además de dar like podéis dejar todos vuestros comentarios para que automáticamente más los deseche, los tire por el váter y no sepamos nunca más de vosotros. Eh, también estamos en Ask, buscándonos por Podcast Level Up y también tenemos nuestro canal de Telegram, FS Gamer de bolsillo. Podéis buscar nuestro canal en eh, telegram.me barra FS Gamer. Y por supuesto, no dejes de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del fan Series Game Festival, com Y por último, ronda de Twitter personales arroba gambo23, arroba raul Rongin, arroba alfonso gomezaje arroba cormac barra baja 20, arroba trurulius, arroba Bao barra baja Air, arroba Antonio santo y arroba adimar barra baja ziquilín. Muy bien. Ya! A
2: ver, un vaso de agua para Rulo.
0: Ahora voy a echarme, voy a poner un chute de algo y vuelvo
2: a respirar. Moja el gaznate. Muchísimas ah, gracias Raúl y al resto de todos vosotros queridos oyentes muchísimas gracias una semana más es una pasada lo que nos estáis haciendo crecer como, como podcast eh, se nos están disparando las, las cifras aún somos un podcast humilde por supuesto pero con vosotros, y gracias, con vosotros y gracias a vosotros esperamos llegar muy lejos así que me pongo a vuestros pies como vuestro humilde servidor muchísimas gracias por escucharnos y como suele decir siempre Alfonso esa frase que tanto me gusta ser feliz y jugar a muchos videojuegos nos vemos la semana que viene adiós a todos